0: Hallo en welkom allemaal bij een uh, nieuwe reactie. Uh, de gloednieuwe Ajax Podcast. Ik ben Flip en ik zit hier met uh, Bas en Oscar. Welkom, heren. Dankjewel. Welkom. Um, ja, waar moet ik beginnen? Uh, gisteren was, uh, denk ik, een uh, voor mij in ieder geval gidswarte dag in onze clubgeschiedenis.
1: Zeker.
0: Voor mij persoonlijk misschien wel de slechtste dag die ik heb meegemaakt als Ajax ziet in zijn geheel. Um, Bas, ik sprak jou toevallig gisteren even. Uh, kan jij mij meenemen uh, naar hoe die dag voor jou was of hoe jij gisteren hebt beleefd?
1: Jazeker. Kijk, als Ajax ziet, is er altijd een volgende wedstrijd. Uh, ik vond trouwens dat uh, tegen de Fransen voor de Europa League, dat, we net, uh, dat er best wel veel dingen... <coughs> Uh, dat ze veel dingen lieten zien waar we... mee op voort konden beduren. Um, dan bedoel ik... Dat het, dat het gewoon wel echt wel veel... beter smoelde dan tegen Twente. Um, ja. Dus daar put je dan... een soort van hoop uit. Uh, en je denkt, nou Feyenoord was in het begin van het seizoen... ook niet zo. En... Ja, maar ja goed, de wedstrijd staat op zich. Dat weet je ook. En je speelt eigenlijk... Uh, de eerste tien minuten nog niet eens... Uh, heel slecht voetbal. Maar... Um, ja, Daarna stort het gewoon als een kaart tussen elkaar. Door persoonlijke fouten. En wat ik al zei in de vorige podcast: van, die jongens begrijpen elkaar gewoon niet nog. Dat zie je aan alles. En ja. uh, het kwaliteit um, wat er staat. Uh, weet je, in het begin dachten we nog van ja, weet je wat? Het is een aankoop. We moeten maar even rustig gaan kijken uh, wat het is en wat ze kunnen en zo. Mm -hmm. Maar nu zie je toch al wel wat scheurtjes um, in het talent. Uh, en de kwaliteit van de spelers die we gekocht hebben. Ja. En dan uh, maak ik me wel een beetje zorgen.
2: Denk je niet dat het een beetje een soort van valse hoop was of zo misschien naar Marseille? Dat, dat was mijn gevoel, namelijk een beetje. Uh, ik, uh, ik zag al die spelers, al die trainers, super blij met de doelpunten die we toen maakten. De oplading natuurlijk... was
0: groot, hè, na die 1 en die 2-0.
2: Ja, klopt. Uh, maar als je inderdaad ook ziet hoe die doelpunten vielen, ja, die 1-0 was, nou ja, uh, enorme blunder van Marseille. En die 2-0, nou ja. Leuke ingestudeerde corner. Uh, maar ja, qua spel was het natuurlijk nog niet uh, echt waarbij je dacht: van ja, dit is waarmee we fijn gaan verslaan.
1: Nou, maar je zag bijvoorbeeld een Taylor die gewoon echt een, een goede wedstrijd speelde. Ik denk wel zelfs een van zijn beste wedstrijden in een Ajax-shirt. Ja. Um, en Berghuis, die uh, weer, natuurlijk, naar zijn schorsing terug op het veld is, ook meteen wat meters maakt, dus eigenlijk uh, van trainingsfit naar wedstrijdfit gaat. Um, en dan, en, dan, en dan zie je bepaalde dingetjes die terugkomen. Kijk, die spelen natuurlijk ook al twee jaar samen. Dus dan heb je alweer bondjes. Wat bij andere wedstrijden totaal niet was. Mm. zie je toch alweer kleine dingetjes. Brobby staat ervoor. Ja, die weet ook wel wat hij moet doen. Die, als hij met een berghuis en een Taylor achter hem staat. Die jongen Taylor en, en, en Brobby, die voetballen hun hele leven samen. Dus dan zie je toch wel kleine dingetjes. En dan moet je maar net zien dat, het, dat de vensters er wat meer achter gaan staan. Ja, dan komt er ook steeds meer geloof. Nou ja, goed, je krijgt die goals ontzettend knullig tegen. Want er gaat, gaat, gaat ook niet één ding mis. Het is zeg maar... ...continu um, uh, uh, verdedigers die elkaar in het verkeerde been aanspelen... Gewoon, ...gewoon totaal geen idee hebben wat er van hen verwacht wordt. Mm. En um, ja, gisteren was dat, gewoon een, 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 was dat gewoon echt verschrikkelijk. Je ziet echt jongens die, die ook gewoon niet snappen wat deze wedstrijd inhoudt. En dan zie je wel uh, die guy, die, deze jongen, die zeggen van... ...ja, ja, weet je wel, oh, mijn eerste klassieker en ik heb er zin in... En ik, uh, ...en ik ben er klaar voor en natuurlijk al die, al die prietpraat... Maar zo'n jongen, hoe moet hij nou weten wat het onderbuikgevoel is van deze wedstrijd? Maar is het zo dat die jongens
0: totaal niet door hadden wat die, wat die wedstrijd inhield? Want sowieso, uh, ik zag de, de, volgens mij was dat zaterdag de afsluitende training voor de, training voor de klassieker. Volgens mij hebben we toen een aantal fans op de toekomst wel op een hele goede manier duidelijk gemaakt... wat voor gevoel er sowieso komt kijken bij deze wedstrijd. Nou snap ik dat die jongens... Goed, die zullen het altijd, ook als je zo'n jongen moet uitleggen hoe die wedstrijd om elkaar zet... dan vergelijk je het met een El Clasico, met een Old Term... Lieve Flip, helemaal mee me een eens. Alleen, wat
1: hebben, welke van die wedstrijden hebben zij gespeeld?
0: Nee, maar dat zeg ik. Dus dat is, het blijft altijd een soort van associatiegedrag. Uh, je kan die jongens nooit... Dat gevoel kan je bij die jongens niet opwekken. En dat is precies maar,
1: hetzelfde wat je bij Stijn, is, bij Stijn ook niet...
0: Nee, dat klopt. Maar waar ik op in wilde gaan is dat ik nou... Als we kijken naar gisteren en zeker de eerste 20 minuten uh, bij uitstek de eerste tien. Maar ik vond ook naar die eerste goal van Feyenoord, had ik verwacht. Dus vind ik het nu helemaal in elkaar. Dat vond ik reuze meevallen in eerste instantie. Um, maar ik aan de strijdlust en aan, aan de inzet lag het niet. Nee, vond ik ook, ja. En ik vind, uh, van, die, van die guy ik kan je heel veel zeggen. Wat mij betreft zat er een Feyenoord shirtje onder zijn Ajax shirt. Die heeft echt werkelijk waar twee cadeaus, uh, goals cadeau gegeven. Die tweede nog erger dan die eerste. Um, maar dat, het is niet dat die jongen niet... Mijn inzien is niet dat die jongen niet doorhad... wat voor wedstrijd hij aan het spelen was. Eerder nog misschien had hij het wel te goed door. Want hij stond helemaal stijf van de zenuwen.
2: Ja, dat zijn die commentatoren, ook. Dat doelpunt.
0: Dit zijn gewoon trillende benen. Dat, Een to uh, totale mentale en fysieke blokkade... Maar ik vind nou waar het niet aan schort... en dat deed mij vooral deugd om te zien... in het eerste gedeelte van de wedstrijd... was de inzet. Want ik zag wel een, Ajax, een bevlogen Ajax... een Ajax dat wilde gaan... een Ajax dat hoge druk zette. Op zich dingen juist die ik... tegen Twente en trouwens ook tegen Marseille... niet heb gezien.
1: Klopt. Ja, Marseille was op bepaalde momenten... dat werd echt wel redelijk voetbalden. Alleen, uh, zeg maar vooral achterin... Ja. wordt er gewoon ge ge geklungeld. En... Nou ja, tegen de uh, kwaliteit wat zij bestaan. Ja, is dat ook meteen uh, dodelijk. En we kwamen er goed weg, hè? want uh, ook die, die bal op de lat nog. Uh, en een uh, keer pakte de, pakt de keeper hem nog goed. Uh, dat het halve stiftje, of, wat, wat, tenminste hij ja. had moeten loppen of stiften. Uh, want dan had hij het al heel veel eerder, uh, uh, al veel eerder goals gemaakt. Maar toch waren er ook in afvallend opzicht best wel veel um, dingetjes die beter gingen. En dan, wat je ook zegt van ja, wat verwacht je nou voor de wedstrijd. Ja, je denkt toch altijd van... Ja, weet je hoopt toch dat... Nou, de wedstrijd staat op zich. Ze zullen toch ook wel denken van... Potverdorie. Uh, ik, ik wil toch niet verliezen van, van Feyenoord thuis.
0: Ja. Maar dat heb ik
1: dus ook wel gezien. Ja, maar dat, dat... De tien minuten. Maar je ziet... Kijk, dat is prima. Maar je moet ook naar minuut 35 kijken. En uh, hoe ze dat oppakken naar de goal, weet je wel. Bijvoorbeeld... Feyenoord scoorde die tweede goal en ze staan elkaar aan te kijken. Zo van... Uh, uh, uh. En ik heb van. Ik zou ook meteen. Eigenlijk na een kwartier als zei ik: God, wat mis ik Tadich. We zijn er wel bijna vergeten. Maar ik bedoel.
2: Maar ik denk dat Tadich het uh, ook niet uh, had kunnen repareren hoor. In, uh, in een wedstrijd zoals deze. Ja, maar de ik hele mindset, wel...
1: de hele, het idee erachter, het, 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 het besef zeg maar. Van waar, waarmee je bezig bent zeg maar. Dat je dit shirt, wat het betekent om dat shirt te dragen zeg maar. Um, en ja, ik, ik, ik vind gewoon dat er te weinig. Liefde is. Uh, en te veel van alles wat. Ja, het is gewoon. Uh... Maar ja,
2: de, wat ik vooral ook dan merk, is dat er is gewoon niemand zeg maar, de baas in of buiten het veld. Daar komen we misschien zo meteen naar. Ik weet ik zeker dat we zo meteen daar nog wel op terugkomen. Maar, maar dat mist vooral dat iemand gewoon duidelijk zegt: Oké, okay, dit is hoe we aan de bal gaan spelen. Ik, ik, wat ik zeg maar tijdens die wedstrijd zie, is iedereen die elkaar aankijkt. En, uh, en de bal uh, wijst uh, dat je naar een andere speler moet spelen. Maar niemand wil de bal zelf hebben.
1: En dat vind ik heel erg. Want je ziet dat uh, ze achterin een beetje de, de bal rondtikken. En niemand vanaf het middenveld doet ook maar iets van een vooractie. En dan in de bal lopen, ruimte creëren. Het is uh, heel statisch. Het is, nou, maar, maar dat was het vorige keer trouwens ook, hè? Ja. Dat ik, en, 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 en ik zit er naar te kijken. En ik denk van het lijkt wel of ze niet willen. Of ja. ze snappen het niet. Of wat de trainer heeft gezegd... dat, dat komt niet over of iets. Het is, het is ook niet een beetje slecht. Ja, op een gegeven moment zit je echt te denk oh my god, we zijn zo ver terug in de tijd. Hoe, hoe kan het zo snel... naar de kloten geholpen worden? Ja, ik, 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 maar
0: in hoeverre... want in hoeverre is dat ook het tactisch plan... en ook de organisatie? Want je noemt het tussen neus en lippen door... de trainer. maar Want in het verleden hebben we zoveel wedstrijden gezien... ook van Ajax, maar ook van andere ploegen... Um, waarin... Een team er zo futloos uit kan zien. Waarin het eruit kan zien. Alsof niemand zijn best doet. Als niemand er echt voor gaat. Um, omdat het gewoon zo tactisch incorrect staat. Ik bedoel, we hebben het net over de eerste twee tegendoelpunten gehad van Ajax. Maar het meest schokkende vind ik eigenlijk de derde. Want die eerste twee, dat komen allebei voort uit persoonlijke ja. fouten. Voor die 3-0... Kan denk ik, kan iemand mij vertellen wat het plan is... van wat wij aan het doen zijn. Zo'n Sosa die die bal daar krijgt. Iedereen is als een kip zonder kop... richting de ja. laatste derde gerend... richting de 16 van Feyenoord. Staat niemand achter hem. Hij heeft twee man voor zijn neus... en hij denkt, weet je, ik er hem er gewoon in. Maar er moet toch iemand binnen dat team... moet toch bedenken... dat zo'n situatie ook fout kan gaan. Zeker nog dat de kans zeer groot is dat die fout gaat. En dat je dan nul restorganisatie hebt. Niks. Alleen nog een wanhopige Rens die in zijn eentje... Dacht. Ik bedoel, die goal... Ja, Hato stond er alleen. Ja. Of Hato, sorry. Maar dat is... Wat is in zo'n situatie de tactiek?
1: Of wat is het plan? Of is er een plan? Nee, sowieso niet. Totaal niet. Dit kan niet. Er is... There is um... Dat, dat, hoe, dat, dat, hoe het staat, is gewoon op godsgeluk. Want ze gaan gewoon met z'n allen naar voren. Denken, hé, hey, een corner. Maar ik zei al van, uh, het, de corner werd gecreëerd. En je ziet iedereen, en je ziet ook berghuis naar het publiek. Zo van, kom op jongens, weet je meer? Uh, wow, wow. Ja, maar ik denk, wat, moet, wat moeten wij nou met een corner? Wie, wie kan koppen in deze selectie? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Op, ja, jij ja, 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 je... zegt met medisch. Uh, dat is iets waar jij op inzet. Want dat is een, een langere jongen en er zit een goede kop op ja. om te koppen. Uh, vorig jaar had je Alperes, Dat was je ja. enige aanvallende kopper. Kijk, verdedigend hebben we wel wat koppers. Maar ja. aanvallende kopper was Alperes de enige aanvallende kopper. Nou, ja. die heb je dus verkocht. Wie moet het nu doen? Dus een corner is helemaal niet een, 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 een situatie wat gevaarlijk kan gaan worden. Wat je moet doen is precies zoals je dat deed afgelopen week, gewoon een tikje breed en misschien rond, rond je 16, nou kijk nu ik krijg je zo zo samen. je moet denken van hé, hey, er is echt helemaal niemand achter mij, dus misschien moet ik nu geen balverlies leiden, zeg maar. Ja. Als ik dat doe in mijn team, word ik echt kapot gemaakt, zeg maar. van, ja. zeg maar, wat doe je? Zeg maar, je weet toch dat je laatste man bent, of tenminste, in uh, een van de laatste. Ja. Dan kan je dat gewoon nooit maken. Daarna nee. uh, verlies gewoon de bal. Het ja. is dus gewoon 4 tegen 1. Ik heb dat zelfs ook Ajax aanvallend gezien. Bijna nog nooit gezien dat Ajax 4 tegen 1 verdediger komt te staan. Nee. Dat heb ik echt nog nooit gezien.
2: Nee, ik weet nog, het van de nacht hadden we het vaak nog over hè, restverdediging. Maar dat is niks vergeleken met
0: wat er gisteren gebeurde. Nee. Nou maar ja, goed. Um... Maar wie, wie treft daarvoor blaam? Zijn dat de spelers? Of is dat de technische staf? De technische staf sowieso. Want het zoiets moet je spelers toch duidelijk kunnen maken. Of het nou in het Spaans, het Kroatisch, het Engels, het Nederlands of het Fries is.
1: Ja, en dat is ook precies waarom ik denk, uh, als we er toch een, een, een linkje mogen maken naar de trainer. Dat mag. Ik, uh, ik zie dat daar gewoon helemaal niet meer in zit. In het begin dacht ik wel van, ja weet je, hij heeft het lastig. Het is voor hem natuurlijk ook anders. Uh, ja, je gaat toch naar Ajax. Uh, je, in één keer werk je met, met, met kwalitatief betere spelers. Uh, weet je wel, er wordt gewoon... ...iets heel anders gevraagd. Ook, ook van, mm. je moet veel meer managen... Weet je, ...want die gasten hoef je niet te vertellen hoe je moet voetballen... ...en dat moet je bij Sparta of bij VVV uh, wel. Um, en dus, hij kan gewoon, denk ik, zijn verhaal niet uitleggen... ...omdat hij in een bepaalde beknopte manier naar voetbal kijkt. Ook zijn analyse naar de wedstrijd. Ja, zo van, hé, hey, wat ging er mis? Ja, ja, dat heb ik... Uh, ...hebben je, heb je die jongens wel goed uitgelegd? Ja, we hebben afspraken gemaakt en die zijn ze niet nagekomen. Ja. Die jongens begrijpen hem gewoon niet... Ze maakte al, ik heb ook gehoord dat ze grapjes maken over zijn Engels. Dus wat hij moet doen is, moet hij naar de nonnen van Vught. En moet hij daar maar drie weken in een klooster gaan zitten om Engels te leren. Maar dat is echt, echt... Dit, dit, dit kan gewoon niet. Wat ik ook wil, is gewoon... Um, dat, dat er gewoon weer, weer, weer terug wordt gegaan naar de basis. Gewoon... AI, de ajax filosofie. Ik wil ook gewoon dat die, dat die jongens als ze getraind hebben... dan gaan ze allemaal maar het, het tv-hok in. En dan ga je gewoon oude videobanden kijken... van hoe Ajax moet voetballen. Kijk, mm. dit is een Ajax-voetballer. Als je hier komt, dat betekent dus dat die je positie moet overnemen. Als je daar op het veld komt, moet die daar staan. Als je daar bent, moet iemand daar staan. Als je daar bent, heb je twee opties. Je gaat binnen, door of buiten om. Als je daar staat, is dit de optie. Als daar staat, is dat de optie. Als je die hier hebt, dan moet die dat doen, want anders... Krijg je dat spel niet zoals, wij, het, het, zoals het vloeiend is. Hoe je druk zet. Hoe je hoogdruk zet. Hoe je vooruit verdedigt. Allemaal dat soort kleine dingetjes. Ik denk ja. dat die jongens gewoon denken van. Ja. Nou ja. Uh, ik weet zo wat het is om een bek te zijn. Bij een of andere club ergens in Europa. En dan moet ik er gewoon voor zorgen dat ik een mannetje uitschakel. Omdat ik meedoe in de aanval. Maar hoe je dat doet. Dat kun je op twaalf verschillende manieren doen. Maar wij hebben een DNA. En wij willen het op een bepaalde manier hebben. Nou, en dat, dat, Niemand snapt dat.
2: Maar op dit moment zit er helemaal nul DNA in. Ook van de, de slechtste club in de divisie of de KKD uh, lacht zeg maar uit. Zeg maar, ons team uit naar hoe wij op dit moment aan het spelen zijn. Maar ze dus heeft echt totaal geen idee. Schiet je binnen.
0: er iets mee op om Maurice nu de laan uit te sturen? Nou, ja. ik,
2: ik, ik vind het eigenlijk... Ik, ik zat het laatst te denken... Um, dat Jij zegt dus eigenlijk dat Maurice Stijn die heeft het gewoon niet de kwaliteiten heeft om dit team draaiende te houden.
1: Nou, om het neer te zetten zoals het moet. Ja. Ik, ik maar hem... draaiende te maar, krijgen over nou, krijgen. Ja, ja, eigenlijk sorry. wil ik de vraag terugstellen. Wat heeft Maurice Stijn verdiend om trainer van Ajax te zijn?
2: Ja, bij Sparta heeft hij, uh, heeft hij het goed gedaan.
1: Ja, maar, ja, maar het, ik wil ook even... Er zijn ook mensen die worden, met een, met een, met een, die worden ook kampioen. Uh, bijvoorbeeld Almere. Die, die speelt ook gewoon nu Eredivisie. Hè? Dat is misschien wel knapper van wat uh, Sparta gedaan heeft vorig jaar. Er moet iemand gewoon zesde worden hè, in de competitie. En je hebt heel veel van die klootviolen die, die, die presteren onder maat, Zoals Groningen. Wat gewoon een, een, een degelijke Eredivisie club is. Die vliegt er gewoon uit. Mm -hmm. Maar je hebt ook clubs die boven presteren. Uh, en dat is dan niet per se de trainer. Want ik denk dat is gewoon mazzel. En een bij elkaar geraapt zootje, En ze hebben ook gewoon, gewoon een keer uh, een paar gasten die er lekker in zitten. En die hebben zelfvertrouwen. En die voetballen gewoon lekker op die potjes. staan nu ook vierde hè Sparta.
0: Maar, want ik wil even terug naar het concept... wat heeft Maurice Stijn gedaan... om trainer van Ajax te worden. En jij zegt... de overperformance, hè? Mogen we dat woord nog zeggen eigenlijk? <laughs> is dat er niet meer ja, is de term, hè? Van, maar, uh... maar dat heeft hij gedaan bij Sparta. Nou, allah, ben ik het op zich wel mee eens... dat dat is gebeurd. Maar met welk... Ik ben eens gaan kijken... met welk tactisch plan? Waarom speel, speelde Sparta nou zo goed? Of, of hoe, hoe haalde Sparta nou al die punten? Maar het tactische plan van Sparta vorig seizoen... dat was doodsimpel. Dat waren... Lange ballen, ballen vanaf Nick Olay op die enorme spits die ze hebben. Lauritsen heet die volgens mij. Ja. En die het vervolgens kon verleggen naar de zijkanten. En daar had je Vito van Krooy, die een ongelooflijk seizoen uh, draaide. En die andere buitspeler, volgens mij was dat een Japanner. Nou goed, speelde ook een ongelooflijk seizoen. En hop, daar maakten ze enorme aantallen doelpunten uit. Maar om nou te zeggen dat er een heel vernuftig tactisch plan achter zit... Dat is gewoon klinklare onzin. Ik kan het, ging altijd precies hetzelfde. Lange bal van de keeper naar de kapstok in de spits. Naar de zijkant.
1: Ik kan denk ik over de laatste 30 jaar. Um, kan ik van elk jaar wel een club opnoemen. Wat, wat het echt goed deed. Weet je? Wat een toevallig uh, een goede voetballer had. Of die helemaal lekker in, in seizoen zat. Um, en, en die gaat daarna naar een topclub. En die kan er die bakken naartoe van. Bijvoorbeeld die Bakker Chocolo. Die speelde een fantastisch seizoen. Die was echt hij tekende bij Ajax en dacht, holy shit... Dat kan wel eens echt wat worden, hè? Ja, nou vriend, het was echt nee, drama. dat was Het was echt drama. Ja. Maar dan is het dan precies dat hij dan in het seizoen... Uh, dat dat allemaal goed doet, het loopt lekker... Iedereen voelt zich dan ook lekker, hè, zo'n club. De ja. wind, weet je wel, het draait mee... En ze, ze hebben een beetje succes... En, en, nou, en mensen die gaan natuurlijk ook, de tegenstander gaan natuurlijk ook heel anders tegen hun spelen. Dus dat is, er zit een bepaald gevoel in een team en dat is, dat is alleen maar top. En ik vind niet dat Marie Stijn nou heeft misschien meegedaan in het, in het goede gevoel en alles. Maar ik vind helemaal niet dat hij die positie bij Ajax nu verdient om trainer te zijn. Op welke basis? Hetzelfde wat die Michelin dat gedaan heeft. Die heeft allemaal spelers gehaald die het oké okay deden bij een club. Maar ik heb daar niks aan. Ik wil een Ajax voetballer, want wij hebben een DNA. Wij hebben een bepaalde visie en bij ons moet je andere dingen doen bij andere clubs. En waarom? Omdat wij gewoon, we hebben een grote bek. Wij vinden dat we voetbal hebben uitgevonden, zeg maar. Eh, jaren 70, totaal voetbal. En dat hebben we geperfectioneerd in de jaren 90. En wij zijn gewoon de beste. Wij vinden dat gewoon. Want wij hebben het eigenlijk allemaal wel bedacht. Barcelona, tiki-taki, dat is gewoon Ajax-voetbal. weet je. Wel? Alleen zij mochten dan een team hebben... wat gewoon 15 jaar bij elkaar mocht voetballen. Ja, dat op een gegeven moment is dat wel ingespeeld. Nou ja, en dan denk ik van... Um, um, je koopt spelers uh, in die het niet begrijpen. Even trainen die het niet kan verwoorden en dat eigenlijk ook niet goed begrijpt... dan denk ik van, nou ja, dan is dit gewoon echt een dikke vette mismatch.
0: Maar, ja. Oscar, als ik het jou even vraag... Kijk, hij heeft inmiddels gezegd dat hij het niet ambieert... maar stel, je zet nou een Louis van Gaal achter deze groep. Ja, maar ja. Het, ik wil, als
1: trainer doet hij dat sowieso niet. Nee, dat weet ik,
0: maar ik wil even... Nee,
1: hij heeft inderdaad Ik wil rapen, even een
0: in instelling in de, de, de wereld inslingeren. Krijgt die die... ...verdediging, die achterhoede... ...met vier spelers die allemaal niet met elkaar kunnen communiceren... ...in een gemeenschappelijke taal. Krijgt die die wel in een, in een systeem te spelen? Zorgt die er wel voor dat die een beetje bij elkaar in de buurt blijven staan? Misschien in combinatie met de controleurs? Dat er niet van die achterlijke gaten vallen? Dat ze niet allemaal tegelijk... ...zeker de backs... ...zonder na te denken naar voren sprinten? Is dat nou echt een gebrek van Mauri Stijn? Of is dat gewoon iets wat tijd behoeft, de tijd totdat Josip Sutalo Engels heeft geleerd, of dat uh, Anton, Anton Gaai Engels heeft geleerd, of wat dan ook. Ja, ik denk
2: uh, Van Gaal is natuurlijk wel echt een meester, gewoon uh, in het maximale uithalen van, uh, van, van een team, van het spelersmateriaal wat er is. Dat hoeft niet per se zeg maar, heel aantrekkelijk voetbal te zijn, maar hij kan wel de juiste popjes op de juiste plekken neerzetten, zoals we dat met het Nederlands aftal
0: uh, Ja, maar daarmee kon hij communiceren.
2: Klopt, ja, dat, dat is inderdaad dan. Uh... Die man die
0: spreekt uh, wel vier talen. Ja, maar die jongens kunnen niet met elkaar communiceren. Ja, maar ik bedoel... Hoe kan je nou elkaar op de juiste plek zetten als je niet met elkaar kan praten?
1: Ja, maar van gaal, als we dat toch over. Dat, dat is eigenlijk is het dromen wat we doen, want die man wordt nooit meer trainer van een club. Uh, ik denk dat het eerste wat hij wat misschien zou doen is dat hij dan toch wel in het bestuur weet je, of ergens in de technische stap wil komen, um, maar dan niet meer als, als, als eindverantwoordelijke. Dat gaat hem ook nooit meer worden, maar ik zou wel uh, hem willen zien um, met 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 de juiste poppetje om me heen. Bijvoorbeeld dat je dan een nieuwe trainer, nieuwe een nieuwe coach aan aanstelt en dat je uh, verhaal erboven zet, zeg maar. Dat ja. hij eigenlijk alleen koffie komt drinken zoals de advocaat deed bij uh, bij Feyenoord met uh, Johnny van Johnny van Bronckhorst. In die rol denk ik dat hij uitermate geschikt zou zijn.
0: Ja, ja welke trainer zet ik je ook. voor?
1: En ik heb wel een idee. Ja. Het begin, begint het
0: begin met F en het eindigt op Frank de Boer. Ja,
1: dat klopt. En ik word daar door, door veel mensen ook een beetje door uitgelachen. Want dan zeggen ze van ja goed, uh, je weet ook hoe slecht het was... en hoe slecht het voetbal speelde um, onder zijn leiding een aantal jaar geleden. Dan denk ik van ja, maar als ik even terugga in de tijd... en denk ik aan de fluwele revolutie. Wat wilden we toen eigenlijk? Hè? Wat gebeurde er toen? Toen zei Cruijff, zei ik wil Ajax mensen op de posities hebben. En we stelden Frank de Boer aan... Ten eerste, hij was toen nog jeugdtrainer, dus hij wist precies wat er in de jeugd liep. Dat is natuurlijk ja. wel een pre. Dat is, dat is nu. Alhoewel hij nog steeds op de toekomst elke dag zit te kijken. Maar hij werkt natuurlijk nu niet meer met de met zeg Aatjes maar en, de, en, de, en, de, en, de, en de jonge Ajax. Maar toch denk ik dat Frank de Boer de uitermate coach is. Of tenminste, de beste coach nu is. Want hij gaat terug naar de basis. Hij gaat terug en gaat het vanaf achteruit gaat hij het neerzetten. En dan bouwt hij gewoon naar voren. En het zal niet altijd sprankelend voetbal zijn. Maar er is duidelijkheid. Er is Ajax. Um, en dan gaan we gewoon rustig aan weer opbouwen. Veel jeugd inpassen. Hij weet precies uh, hoe het werkt. Uh, toen hij trouwens rener was moet ik ook zeggen dat er uh, bijna geen geld was om echt te investeren. Um, dus hij deed het met wat er was. Nou ja, je kunt het lijstje terugkijken. Zeg maar alles. Er zijn heel veel jongens die natuurlijk de Europese top hebben gehaald. Maar die waren toen zeg maar, nog in de luier. Hè? Dus uh, ik zou Frank de graag willen zien. En als je dan als een soort van koffiedrinkende papa uh, van Gaal uh, erbij hebt dan denk ik dat het uh, al beter gaat dan de, hoe het nu uh, gestructureerd is.
0: Nou is Frank de Boer natuurlijk niet bepaald het speerpunt van communicatief sterk.
1: Nou ja, dat, <laughs> hoe bedoel je? Daar zijn spelers niet?
0: Frank de Boer is communicatief niet heel sterk. In elk opzicht niet.
1: Ja, maar, nee, ik, ik Hij kan niet wel een hele duidelijke
0: eens. visie hebben, maar die heeft Maurice Stijn ook wel. Maar ik vind Frank de Boer communicatief zeer zwak.
1: Die komt nauwelijks uit zijn woorden. Nou nee, ja, dat. dat ik ben niet. Nee, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat ik uh, misschien wel daardoor gekleurd, te veel gekleurd ben. Dat, ik, dat zijn gewoon mijn helden. En uh, jij ja, kraakt die af. Ja.
0: Nee, maar goed. Maar we hebben natuurlijk. Kijk, Van de Boer heeft ook een, een, een episode gehad in het buitenland. Uh, allemaal uh, heel kort trouwens Inter een paar maanden Crystal Palace nou hoef ik je niet te vertellen <lacht> ja. een paar dagen slechtste manager ooit als we het aan José Mourinho vragen uh, At Atalanta United heeft hij die mist wat, het ook wel, wel hij
1: wat echt gewoon jarenlang je beste voetballer was
0: is ook zo maar we praten hier niet over andere clubs ja, dat dan dat Ajax wat, maar wat mijn punt is is dat bij al die clubs kreeg hij hetzelfde verwijt en dat is dat hij niet kon communiceren met zijn spelers en dat had, het probleem had hij natuurlijk minder in zijn eerste periode bij Ajax. Maar dat is wel iets wat nu zeer aan de voorgrond ligt. En sterker nog iets wat we juist heel erg nodig hebben in een nieuwe manager. Als we al naar een nieuwe manager gaan. Is iemand die uitstekend kan communiceren met uh, spelers uit 15 verschillende landen. En 12 verschillende talen of weet ik
1: het allemaal. En uh, hoe communiceert Den Haag? Uh,
0: ook beroerd. <laughs> Oké, okay, maar de, de vorige ja. week was dat het schijnbaar haantje.
1: ja. Ik bedoel, soms moet je uh, voetbal, uh, als je het gewoon op een bord zet. En ik denk dat als je het, zelfs met gebrek, het gaat erom wat je vertelt. Mm -hmm. En hoe je het vertelt, natuurlijk ook leuk. Want je hebt ook allemaal assistenten eromheen lopen. En hoe het, hoe het spelletje gespeeld moet worden. Wat wij verwachten van posities. Ik denk echt wel dat, dat Frank de Boer dat kan. En je wordt niet vier keer kampioen. En trouwens, toen de tijd was het ook allemaal niet zo heel belabberd, want we hebben ook gewoon van AC Milan gewonnen, van een goede wedstrijd. En zelfs van Manchester City en Barcelona. Barcelona. Ja. Uh, hebben we hebben gewoon van gewonnen en die wedstrijd van Barcelona thuis. Nou, toen waren wij niet een heel klein beetje goed, maar we waren echt fantastisch die avond. En iedereen die was zo blij en het, was, het, het, het speelde zo goed. En druk op de bal en, en, en vooruit. Het was echt fantastisch. Maar uh, dat was trouwens allemaal onder de boer. Ja, natuurlijk ja. was het uit bij NEC. Soms billen knijpen en dan hebben we net 2-1 gewonnen. Gaat, die wedstrijd daar kan ik me ook nog heel goed. Ja, maar dat was. De graafschap uit die 1-1... dat kwam puur omdat Ajax ging jagen. Want als Ajax achter in de rond had gespeeld... had hij ook gewoon een kampioen geworden. Maar goed, dat ging helaas niet door. Waar ik nog steeds doodzicht ben. Maar uh, nee, ik, ik, ik voorzie dat. Ik denk niet dat een Stijn een man is... die dit nu ook al met, met alle negatieve... Uh, berichten om de club heen... dat die man... Uh, het is gewoon een lichtgewicht. Ja. Wat heeft die man nou gepresteerd... om coach van Ajax te zijn? Omdat hij werkt met data... Hetzelfde met die mislied dat. Die vindt dat data helemaal fantastisch. Nou, als AX één club is, dan is er eigenlijk data ondergeschikt, want wij zijn veel meer, wij, wij zien het met onze ogen wat we verwachten en wat je moet doen. En nu hebben we allemaal gasten lopen die misschien op data heel goed uh, overscoren, zeg maar. maar um, Overperformer voor jou. Overperformer. Ja. Maar ik heb er gewoon liever een, een jongen uit de jeugd die er gewoon zin in heeft en die denkt: ik ga en het publiek. ...gunt een jongen uit de jeugd ook veel meer. Want die andere jongens die, die, die het gisteren maar weer verkloot hebben... ...die we gekocht hebben, die kan je nu al afschrijven bijna. Hè? Want nu, volgende wedstrijd, dan komen die erin... ...en dan krijg je alweer halve fluitdingetjes. Dan, nou, het Amsterdamse publiek gaat achterover zitten. we over elkaar van, nou nee, jongen. Verkloot het maar weer. De jeugd nou, hebben altijd veel meer.
2: Ik ben uh... stiekem nog wel een beetje benieuwd naar Maurice Stijn. Hoe hij zich vanaf nu gaat opstellen. Ik begon er net eigenlijk ja. over. Maar waar ik eigenlijk een beetje naartoe wilde gaan... ...is dat ik eigenlijk een beetje het idee had dat Stijn gewoon vanaf het begin... vanaf de competitie eigenlijk al gewoon... keihard oorlog aan het voeren is tegen dat. Als ik zie naar... gewoon de dingen die in het veld gebeuren... ja gewoon simpele tactische... Uh, zeker, zekerheden... van... Uh, die, die gewoon zo kinderlijk misgaan. Daar denk ik, ja, dat kan elke trainer... kan dat echt best wel in een team slijpen. Zeker met... Uh, met jongens die... Uh, die zo goed kunnen voetballen... Uh, als deze jongens dat blijkbaar zijn. Uh, maar insinueer je dat dat moedwillig is? Ik denk van wel. Ja, ik, ik denk dat die expres... Je, je, je hebt Sosa linksback. Die super aanvallende linksback. Ja. Die, het enige wat die doet is naar voren gaan. Ballen voorgeven. Uh, en uh, zoveel mogelijk assists geven. Hetzelfde met die guy. Die, ja. die heeft nog nooit rechtsback gespeeld ook volgens mij. Of tenminste alleen het Nee, niet op
0: de daadwerkelijke positie bedoel je.
2: Ja, die, dat is ook een rechtervleugelaanvaller. Uh, rechter ja, als je met die twee beiden gaat spelen... als links en rechtsback... Ja, dan kan je inderdaad wel verwachten... Dat ze, dat ze allebei veel te ver naar voren blijven gaan. En uh, ja, ook gewoon vaak vanuit zijn interviews... Uh, krijg, ik, uh, krijg ik meer het idee dat hij het beleid van dat aan het afkraken is... Dan, uh, dan dat hij echt gewoon puur naar het spel kijkt... van wat er, wat er beter kan... Uh, als ik hem zie praten, dan, uh, dan hoor ik hem na de klassieker ook weer zeggen... Uh, ja, tegen dit soort individuele fouten valt niet op te boksen. Ja,
0: uh, ja maar dat, dat, dat doet hij de hele tijd. En dat vind ik, daar stoor ik me persoonlijk wel aan. Dat vind ik wel kwalijk. Want ook nu, nou, zelfs zo is het een persoonlijke veta met dat me, Die is nu weg. Mm. Maar die twaalf spelers die gaan nergens meer heen. In ieder geval voorlopig niet. En daar zou hij toch echt mee moeten werken. Ja. En je kan wel zeggen, bijvoorbeeld zoals gisteren aan het eind van de wedstrijd... Zonder volgens mij... Uh, uh, nog maar vier van de twaalf in. En de rest was allemaal uh, of al bij Ajax of Ajax-jeugd. Of... Dus dat werd door sommigen ook best wel gezien als een statement. Maar goed, dat kan hij het hele seizoen blijven doen. Maar er hoeft er maar eentje uit te vallen of geschort te zijn of wat dan ook. Een vormdip. Je hebt die jongens nodig. En nu zijn ze er.
1: Nee, ik geloof dat allemaal niet jongens. Ik denk niet dat hij moedwillig... Uh... Ik denk dat hij heel erg goed weet dat hij... een een, ...een functie heeft waar hij, waar hij best wel mee met zijn handjes mag knijpen. Ik denk niet dat hij met zijn eigen lot gaat tarten... ...door misschien niet de beste op te, niet de beste, uh, op te nee, stellen. Ik, ik geloof daar eerlijk ook niet zo in. Hoor. Ik denk echt dat hij de beste opstelt die hij ook denkt. Uh, alleen hij heeft niet de spelers gekregen die hij wilde. Uh, en toevallig zijn dat ook de spelers die wij wilden. Ja. Uh, als supporters. Um, maar...
0: Ja, Fico, onder
1: andere. Ja, gewoon Donny van, de Donny van der Beek. De van der Die had gewoon hier toch hartstikke goed in het... Die snapt ook precies... ...wat er wordt verwacht op die positie. Die jongen, die, die, ik weet zeker, die komt terug trekt naar Ajax uit aan... ...en die gaat gewoon weer binnen nu en een maand hoppelt hij gewoon weer op een goed niveau mee.
0: Donnie van der Beek is zo'n voetballer. Donnie van der Beek snapt alleen hoe hij moet voetballen bij Ajax. Hetzelfde en als ik, 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 ik ben, een hartstikke, ik ben een hartstikke groot fan van Donnie van der Beek. Maar Donnie van der Beek weet nergens bij geen enkel team waar hij moet lopen... ...behalve
1: bij Ajax. Nou, bij andere clubs waren het, zeg maar, um, bijvoorbeeld in Arsenal bij wijze van spreken, en hij zou dan een vrije rol krijgen... wat hij natuurlijk niet krijgt... Nee, ja. dan zou hij daar uit de verf komen. Maar het type spel dat wij hebben, dat DNA van Ajax... waar ik het over heb, zeg maar waar bepaalde spelers wel en niet in, in functioneren... Tony van der Beek is een, een jeugdproduct... wat niet anders weet. Hij, zijn, hij is gewoon gebrainworst in de Ajax-jeugd. Dit is hoe jij moet voetballen op die positie. Nou, toevallig is er één club in de wereld. En misschien is er andere clubs waar je eigenlijk nooit die kans krijgt... om zo te voetballen. Dus hij komt terug en in één keer denkt hij... oh, dat voelt lekker, oh... Oh, ik weet eigenlijk weer het echt wat echt voetballen is. Nou, en dan uh, speelt hij binnen een paar weken... speelt hij gewoon weer top.
2: Dat idee heb ik ook altijd uh, gehad met, uh, met David Klaas, hè?
1: Ja, maar... Weet dus je nog hoe hij... Weet je terug spelen. is gekomen? Die was ja. twee seizoenen fantastisch, hè? Mister 1-0 en, ja. en zo belangrijk. Want toen Donny wegging, kwam hij terug. En het was gewoon fantastisch. Werd je gewoon weer kampioen. en dus spelers als Europees deed je gewoon weer... Weet je het gewoon met hem ook gewoon, gewoon goed. En ja, op een gegeven moment... is zo'n jongen die, die altijd gaat en gaat en gaat... Um, daar op een gegeven moment slijt dat een beetje.
0: Is nog steeds een van de grootste aderlatingen van de transferwindow... dat we die hebben laten weggaan. Ja. Natuurlijk heeft hij daar zelf ook een stem in. Maar ik, ik vind dat daar veel meer aan had gedaan moeten worden om die jongen in Amsterdam te houden. Hij kreeg een stijn oh. te
1: horen van ja, weet je wel, uh, je, de keuze is aan jou.
0: Ik
1: ben niet mijn eerste basisspeler. En toen dacht Klaassen: Ik had het helemaal nooit over zeggen. Als hij moet zeggen van luister, Davy, ik ben draai ik ziet, en ik ga je zat gebruiken. Uh, en je en, bent reten
0: belangrijk in de kleedkamer.
1: Precies, en je bent ook uh, een van die jongens die de eigen cultuur bewaakt. Weet je wel? Ja. Zo van: Ik heb je hartstikke hard nodig. Alleen, uh, misschien ben je niet altijd de eerste keus, maar je krijgt genoeg minuten. Want zo is het ook weer niet verteld, want zo is het wel hoe het naar buiten gekomen. Maar hij, ze wilden hem gewoon liever kwijt, ook met dure contracten. Weet je wat? Misschien niet dat het enige misschien goed had. Ze hadden. waren in ieder
0: geval onverschillig. Op zijn minst. Ja. En dat is al. Dat is al, uh, dat is al erg.
1: Wat verwachten jullie jongens? Denk je dat uh, Maristijn uh, de kerst haalt?
0: Nou ja, ik denk dat dat uh, heel erg afhankelijk is van hoe het spel zich gaat ontwikkelen. Ik vind dat in principe. En dat. Kijk, als je het benadert uh, vanuit het voorbereidingprincipe. waarin wij gewoon twee dagen voor het Wenten pas voor het eerst met de hele groep compleet zijn. en dat je eigenlijk dan gewoon een maand nodig hebt om het allemaal op de rit te krijgen. Dan zie ik wel per wedstrijd nu uh, verbeteringen. Dat wil niet zeggen dat ik blij ben met wat ik zie. Want ik heb me. Enorm lopen irriteren afgelopen week. Zowel tegen Marseille als tegen Feyenoord. Bij maar Feyenoord, Feyenoord natuurlijk A nog met veel meer pijn. Vanwege de lading van de wedstrijd. Ja. Maar ik heb ook het eerste kwartier, los van het doelpunt, heel blij gekeken naar Ajax-Feyenoord. Omdat ik ook dingen zag die ik al heel lang niet meer had gezien. En dan heb ik het voornamelijk over de inzet, over de strijd, over het hoge druk zetten. Over uh, uh, gewoon überhaupt het naar voren voetballen. Uh, ik vond dat ze over het algemeen elkaar een stuk beter vonden. Een stuk minder onnodig balverlies. Het tempo lag wat mij betreft wel nog te traag, maar goed, um, echt een paar goede kansen uh, 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 gehad. Onder andere Bobby die een bal, een bal moet binnen, ja, binnenslijden. Ja, ja. Van de andere kant, trouwens, vlak, voordat hij werd gewisseld. Gafgai nog wel een fantastische voorzet op Forbes. die hem net niet kan binnenglijden. Bergwijn, ouderwets met links, met een goede poging. Nou, ik heb gewoon echt wel. Echt dingen gezien die me blij maakten. Alleen daartussendoor zat natuurlijk weer het grote foute festijn van de verdediging. marseille uh, Idem dito natuurlijk. Ja, nee, Marseille-Idemdito, maar Marseille vond ik echt... Nou, dat is ook al wel vaak gezegd, maar dat was een soort pupillenwedstrijd. Dat was gewoon twee keer elf man een shirtje aantrekken... en zeggen jullie scoren daar en jullie scoren daar en ga maar... <laughs> Ja, ik als ik naar de F's zit te kijken... bij de lokale amateurvereniging... dan zie ik ook allemaal enthousiaste jongetjes... die gewoon totaal zonder organisatie... achter de bal aan, gaan, aan rennen. Ik zag er een, is... een tweet
2: voorbij komen... van uh, iemand die zei... het lijkt op een uh, potje FIFA tussen twee dronken vrienden... Nou, dat is... in de nacht.
0: Laat <laughs> ja. la, 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 la de vergelijking erop los... die je erop los wil laten. Maar dat was, wat, het, was het vermakelijk ontzettend. Ja,
1: ontzettend. Ik heb een hele leuke avond gehad. Als...
0: Het was ontzettend vermakelijk. Het was spannend. Zeker, het begin was echt... Echt leuk, weer eens voelen hoe het is om op voorsprong te staan... ...en je zag wat het losmaakte... ...de, de, de arena, de technische staf, die jongens... ...en dat was fantastisch... ...maar het leek helemaal nergens op...
1: Ja.
0: ...eigenlijk... ...en um, nou goed, bij, bij Feyenoord... ...zeker verdedigend... ...leek het ook nergens op... ...en ja goed, misschien is het dan... ...de supporter in mij en de emotie in mij... ...die gewoon heel blij is... ...want ik zit natuurlijk met poep in de broek... ...zat ik op de bank, want ik was thuis... Um, dat ik gewoon heel blij ben dat ik zie dat ze in ieder geval de eerste periode wel vol inknallen en wel vol voor gaan en wel echt willen en daar ook dingen uit creëren. En tussendoor gaat daar heel veel fout. Maar je bent ook naïef als Ajax supporter als je dat van tevoren totaal niet had zien aankomen. Dus dat weet ik. En dan in die zin trek ik me aan de positieve dingen op. En in die zin was ik ook niet, los van de score, zo teleurgesteld over die eerste helft. Wat er daarna gebeurd is dat heeft het voor mij tot een verschrikkelijke dag gemaakt. En wat er op het veld gebeurde... in de zin van de stand deed heel erg pijn. Maar in de zin van zeker die eerste twintig minuten... wat ik zag aan voetbal... maakte me oprecht bij vlagen best wel blij.
1: Ja, maar dat is toch erg wat we eigenlijk zeggen. Dat je af en toe blij bent dat we, dat we, dat we nou dat juist, uh, het juiste shirtje het... spelen... en dat we een keer een krantje creëren. Ja. Dat is goed god voor mij Ajax. Waar hebben we het over? Het, niet, het, het, het verval, dat we nu al blij zijn met dit toen een paar jaar geleden gewoon nog de beste van de, van de wereld waren.
2: Ja, want heb je een soort van een, precies voorbeeld ook. Van uh, wat je echt, zeg maar, blij maakte. Uh, nou aan ja, sorry,
1: maar
0: de, to, tot het doelpunt van Feyenoord ja, was, het het, was Ajax meen. totaal dominant. Kan ook liggen aan de houding van Feyenoord. Maar Feyenoord werd afgejaagd tot in de eigen 16. Uh, jongens die vol in de strijd gingen kennen. Telen vind ik een fantastisch voorbeeld. Die was trouwens sowieso vertoond.
1: Ik snap het wel. Ik snap wat je zegt. Alleen... Ik vind het niet te veel gevraagd, ook in een Europese wedstrijd tegen Marseille... waarin je gewoon een volle bak hebt, de sfeer tegen Feyenoord... ook met die, met die vuurwerkdingetjes voor de wedstrijd, weet je wel... en dat Timmer nog even komt en dat, dat iedereen op een bepaalde manier uh, weet je wel, opgeladen en zo... en ook door die, 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 die sfeeractie van de dag ervoor met de, op de training... dan mag ik toch op zijn minst wel verwachten dat ze de ultieme inzet hebben. Zeg maar. Ja,
0: dat mag je ook verwachten. Zeg maar, heb jij, zeg maar heb jij
1: dat gezien dan, de eerste vier competitiewedstrijden... Nou, de tweede helft tegen Herakles. Uh, toen we eigenlijk zeg maar na die goal van Medic. en toen het eigenlijk toen die goals vielen, toen werd het eigenlijk wel weer gezellig in de arena en dan zie je dus ook wel gewoon gasten die, die dan wel willen voetballen. Um, alleen, ik vind dit, met, met dit Maar dat soort... was
0: ook een verschrikkelijke pot.
1: Ja, maar ik heb was... nog helemaal, ik heb eigenlijk nog helemaal niet goed zien voetballen. Nee, maar dus. Ik heb... Elk lichtpuntje gaan we nu uitlichten... Uh, omdat we denken van... oh misschien kunnen ze toch wel een klein beetje. Nou ja, Ro steeds... Ro
0: Rome werd ook niet gebouwd in een dag, Bas. Kijk, ik wil ook heel graag terug naar... Uh, het, wat is het, 2019-2020... halve finale Champions League, naar nou, dat niveau. Sterker nog, ik wil dat, ik wil meer. Ik wil vijf keer op rijden Champions League winnen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat ja. hoef ik geen enkele ISI uit te leggen. Maar ik hoef jou ook niet uit te leggen... dat als het nu zo gaat, dat we niet hoeven te verwachten... dat um, aankomend weekend tegen RKC... er alweer zo'n ploeg staat... Oh, nee, dat absoluut. dat met stapjes gaat. Nee, en dat dat heel lang gaat duren. En voor ons veel te lang gaat duren. En dat we ons nog volledig kapot gaan irriteren aan Ajax. Dit seizoen, misschien volgend seizoen
1: ook nog wel. Wat het erg is, dat is gewoon puur natuurlijk gewoon, uh, het zelfvertrouwen. Wat nu gewoon natuurlijk weer een knauw heeft gekregen. Ja. Maar in principe ook, nou ja goed, de wedstrijd tegen Volendam gaat er niet door uh, uh, woensdag. Uh, en uh, zaterdag heb je RKC. Maar daar moet je gewoon van winnen. Ajax is gewoon echt wel beter ja. dan, dan die clubs. En dat is iets... En, en ik blijf ook zeggen... van dagen vrij... moet je ook nu die verder helemaal niet geven. Um, ga maar gewoon naar de club... en ga maar Ajax-DVD's kijken. En de training die moet gewoon... Uh, precies vertellen... in de kleinste details... wat hij van die jongens verwacht. En dan in kleine speelvorm... op de training de hele tijd oefenen... totdat die jongens er helemaal... tureluurs van worden. En gewoon ook... Um, ja... Ik, ik zou bijna zeggen... er moeten gewoon veel meer... Um, trainers bij op dat veld... Um, om het misschien Maurice Stijn ook wel makkelijker te maken, dat het, ook het, de succesfactor van Maurice Stijn misschien iets omhoog gaat, um, als er gewoon meer handjes aan die, aan die groep kneden. Ik denk dat, dat we dat best wel goed kunnen gebruiken. Zeg ja, maar. Ik,
2: ik, maar ja, ja, ik ben benieuwd uh, tegen RKC, want dan ga je uh, een compleet andere wedstrijd uh, krijgen natuurlijk. Hè? Want het, nu eigenlijk zeggen, ja, het enige positieve wat we er tot nu toe uit kunnen halen, is dat ze wel die inzet tonen. Maar waarschijnlijk tegen een RKC uh, krijg je waarschijnlijk, tenminste dat mag ik dan wel hopen, uh, toch wel wat meer balbezit uh, zelf. En wat ik toch altijd merk is dat als je zelf uh, veel meer de bal hebt, is het moeilijker om, uh, om meer inzet te tonen. Als je de bal heeft, dan kan je dat lekker gaan afjagen, uh, volle bak erop. Op ja, tuurlijk,
0: als je hoog op de helft van een RKC staat rond te tikken, dan moet er wel iemand op een goed moment een opening vinden. Flips zijn natuurlijk
1: wel in de beginfase, was de, qua um, mindset was goed hè? Ja. Dus Halverwege de eerste helft was het echt drama. Toen was er een ja, achterin rondtikken en toen kwam niemand, niemand bewoog voorin. Ja. Er werd geen ruimte gecreëerd. Was ja. echt, dat was, toen zit je te kijken denk ik, dan ja. zit ik in godsnaam naar te kijken. Ja,
2: maar Slot had het ook een klein beetje aangepast. Hè. Ik hoorde achteraf veel Versieel interviews. De uh, ja, en de, zei hij met wat druk zetten. Dat Jimenez uh, dat en uh, Stengs die moesten meer uh, voor,
0: uh, voor de druk gaan zorgen uh, op de huisverdediging. Toen Hansko op een goed moment even op het veld ging zitten, toen wist je dat het misging. Ja. Dan ja. weet je, dan pak slot even zo'n momentje. En dan op de een of andere manier. daarna staat het altijd.
2: Dat was, uh, dat, ja, dat was het omslagpunt. Uh, en uh, vanaf dat moment. ja Ajax probeerde nog wel eens zeg maar, hetzelfde te tonen. Hetzelfde dan,
1: ja. Vorig jaar was het precies hetzelfde. Toen werd het ook in de rust werd het omgegooid. Want toen was Ajax de eerste helft ook beter. Uh, toen werd het uh, omgezet. En met dezelfde spelers. Um, mm. Kon Feyenoord in één keer van. Dat ze uh, eigenlijk uh, minder waren. werd het door drie omzettingen. Van dezelfde spelers. En waren ze gewoon een stuk beter. En maar ze. dat
0: is het punt waar ik het aan het begin heen wilde. Is dat het kan zo'n ongelooflijk verschil zijn. Zo'n team kan er zo anders uitzien. Gewoon omdat het net niet goed staat. En omdat ze daardoor net overal te laat komen. Of net jongens keuzes moeten maken. Waardoor ze man achterlaten. Waardoor ze ruimte achterlaten. En daardoor kan het er zo slap en, en, en slecht uitzien. Terwijl daar gewoon tactisch... Vrij kleine veranderingen. Zie je Marie Stijn oprozen. dat doen? Nee, ik zie Maurice Stijn dat niet doen. Ik heb Maurice Stijn dat ook nog niet zien doen. Oh, yes. oh. Het plan A van Maurice Stijn is Maar ik, 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 Hij ontwijkt ook al sinds hij trainer van Ajax is. wat nou eigenlijk zijn tactisch plan is. En hij hoeft nou niet elke, speler, elke tegenstander voor de wedstrijd te verrijken. met wat hij bedacht heeft. Maar ik heb het idee dat hij überhaupt nog niks bedacht heeft. Ik heb, wat, als we het mogen geloven, dan doet Hedwigus Maduro dat is hoofdtactiek. Die doet alle tactische plannen. Trouwens ook volgens mij gewoon nog een verkapte jeugdtrainer. Ik heb hem ja, heel hoog zitten hoor, daar niet van als persoon. Maar um, heeft ook nog alles te bewijzen. Maar die heeft, Maurice Stijn heeft dat gedeelte... heeft die gewoon volledig, schrijft die af op, op Maduro... en de, de inzichten en de visie van Maduro die hij daarin krijgt. Volgens mij neemt hij die, die gewoon klakkeloos over.
1: Ik zie bij Stijn gewoon... Ja, maar kunnen we alsjeblieft een andere trainer nemen? Want ik zit hier niet op te wachten... Op zo'n gast. Ik vind het een hele aardige vent hoor. Ik heb helemaal niks persoonlijk tegen hem of zo. En hij heeft een knappe dochter. Maar uh, ik vind dat ik dan liever een, een Ajax-man heb. Um, die, waar ik ook gewoon veel meer vertrouwen in heb. Ja. Het enige wat ik... maar ja, Het, het punt is natuurlijk... Hoe, hoe, hoe ver
0: voer je überhaupt deze verandering door? Dat is sowieso er, waar ik nog wel even naartoe wilde met jullie. Ook de, natuurlijk de invulling van de organisatie. Groot punt. Maar hoe ver... Bouw je het eerst allemaal af voordat je het weer een beetje op gaat bouwen. Krijgen we dan niet weer hetzelfde verhaal met dat er nu over een paar maanden een nieuwe technisch directeur aan zit te komen natuurlijk. En dat wij dan net een nieuwe trainer hebben aangesteld. En dat de technisch directeur dan weer niet in trainertje ziet zitten of andersom. En dan krijg je weer de hele tombola opnieuw.
1: Nou ja, het ligt eraan. Kijk, uh, het ligt eraan wie je aanstelt. Kijk, ga je nu een experiment doen met een, met een, met een trainer die, uh, die dus weer buiten de eigen school komt, zeg maar. Ja. Dat zou ik dus nu niet doen. Ik wat? zou dus nu een, 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 een Johnny van het Schip, uh, zelfs een, een, een Wim Jonk, een Frank de Boer, uh, dat soort jongens, die, die, dat, zijn, dat zijn gewoon Ajax-goden, zeg maar. Ja. Dat zijn gewoon mensen die, die precies weten hoe het, en die hebben jarenlang in de organisatie gewerkt. Die, die kennen het rijden en zeilen, die kennen de mensen in de club, die weten precies het spelletje wat er gespeeld moet worden. Ja. Ik heb er gewoon veel meer vertrouwen in, dan in wie dan ook. Ja. En ook in een nieuwe soort Ten Hag, dat kan niet, want... Daar is nu gewoon dat is nu niet de tijd ervoor om te gaan experimenteren met iemand die misschien wel misschien niet Er zijn de zat organisatie mensen die...
0: is niet stabiel genoeg
1: precies er zijn zat mensen die nu kunnen inspringen um, waardoor het, het 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 spelletje in onze ogen wat wij willen zien uh, uh, veel meer ...veel meer terugkomt. En dan worden ze ook met, met meer jeugd ingepast. Ja, en dan worden er maar uh, aankopen afgeschreven. Maar hmm. als iemand iets doet wat niet goed is... ...en er is een jongen van 17 die in de tweede speelt... ...of, uh, of, of onder 18... Die, ...die dat wel goed doet... ...dan zet hij gewoon dat poppetje daar neer. Ja. Want je moet in de functie voetballen. En het wordt... Namelijk... Taylor die maakt een bepaalde loopactie... ...omdat hij dat in zijn vezels heeft. Waarom? Hij weet dat als ik hierheen loop... Uh, in, dan zo voetballen we Ajax eenmaal, dan kan die andere die andere wegnemen. of dan creëer ik ruimte voor iemand naast me. Nu mm -hmm. doet hij dat ene loopje, maar er wordt helemaal niet op gereageerd. Dan zeg ik, oh oké, okay. dan gaat hij wat anders proberen. En dan loopt hij zo uit zijn eigen voetbalgeest. Ja. Omdat, er, omdat het gewoon één groot vreemd zootje is, dat niemand weet wat ze moeten doen. En dat zie je continu. Bij de aannames, gewoon uh, 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 verkeerde bal wordt in de verkeerde of de wordt in de, de bal wordt in de verkeerde voet gespeeld. Het is echt. Ook, dat was vooral echt wat ik, wat ik dan uh, afgelopen donderdag echt, echt heel erg vond. Van, ze ze kenden elkaar ook helemaal niet. Ik zou bijna nog gaan naar nee, maar Antwerpen. gaan naar de Ardennen en ga survivalen met z'n allen. Zodat je elkaar beter be leert te begrijpen. Maar dat, dat, dat is echt, echt, echt heel slecht.
0: Het is wel moeilijk afsluiten als je niet met elkaar kan praten. Je moet toch iemand zekeren. <lacht> dat is zeker. Nee, sorry. Nee, nee, ik vind het een leuk grapje. <lacht> ik wil even door. Um... We hebben natuurlijk al uh, een paar keer half in de mond genomen... en we hebben al even geschuurd aan het onderwerp... maar we gaan het toch even hebben over onze grote Duitse vriend. Um, Sven. Sven Gisteravond, laat, uh, matchday, kwam het persbericht van Ajax naar buiten... dat uh, samenwerking met goed overleg... oh nee, toch niet met goed overleg <laughs> ja. uh, is verbroken. Um, toch mooi dat dat dan ook fout gaat, zo'n persbericht. Ja, spreef. dat, dat ja. is dan toch ook moeilijk. <laughs> Oscar, um, ja, hoe moeten we dit plaatsen, dit ontslag? Um, in de zin van uh, of het een goede keuze is? Nou, of, uh... Ik kan wel een beetje toelichten welk idee ik ervan kreeg of bij had. Het ja. voelde voor mij heel erg als een soort crisismanagement... Doe ik tegen het bloeden? Um, crisis, ja, het is, ik bedoel... Het, er is enorm veel kritiek op die man geweest en nog steeds. Er loopt natuurlijk een onderzoek naar die man. Maar toch is ook in eerste instantie heel duidelijk besloten... Uh, we wachten het onderzoek af, schijnbaar. Want hij is niet meteen de wacht aangezegd. Dat onderzoek is nog niet afgerond. En nu, na uh, deze verschrikkelijke dag... verschrikkelijke klassieker en alles wat er daarna is gebeurd... besluit ze hem toch ineens de laan uit te sturen.
2: Ja... Ja, ik denk dat hij gewoon op dit moment de ultieme zondebok is geworden voor Ajax. Of dat 100% terecht is, dat vraag ik me nog wel af. Wat ik het toch wel een beetje zie is dat ja, er zijn heel veel dingen wel, wel, wel fout gegaan. Als je kijkt naar bepaalde spelers die zijn gehaald... dan kan je daar natuurlijk echt enorme vraagtekens op zetten. Die reservekeeper voor 10 miljoen. Uh, natuurlijk het hele ja. gedoe met Sosa... Uh, uh, en uh, zijn manier uh, van doen van zelf. Dat, uh, dat, dat hij blijkbaar als enigste mag bepalen wie er na Ajax komt.
1: Uh. Ja, maar de RVC geeft daar ook een klap op en zo. Hè. Dus het is niet alleen zij op alles op zijn konto. Hij heeft kartbalans gekregen en hij heeft, denk ik, echt, ik denk ook dat hij echt hard gewerkt heeft. Ik denk dat hij echt zijn best heeft gedaan. Alleen, dan ga ik weer hetzelfde wat ik net over Marius Stijn zei. Wat heeft deze man verdiend om technisch directeur te zijn bij Ajax? Nou, ze zijn kon, cv ze konden niemand kon anders vinden. Nou okay. ja, nou ja, wel. De enige van Liverpool of zo. Die heeft
0: afgezegd. Ja. Hij okay. is, hij, dat was Julian Ward, hebben we het dan over? was de beoogde uh, vervanger van Mark Overmars met een klein beetje vertraging. Um, ja. En daar was Sven Mieslind dat dan weer de backup van?
1: Oké, okay, maar goed. Dus wij dat heeft bepaalde dingen wel ook heel goed gedaan, wat ik begrepen heb. Over het salarishuis in uh, uh, in Dat vond, vond ik ook um,
0: trouwens vond ik ook een goede maatregel.
1: Ja. Nee, prima. Dat heeft hij dus uh, goed gedaan. Hij heeft een paar uh, uh, hele belangrijke spelers weggestuurd. Uh, waar wij ontzettend fan van zijn. Uh, heeft hij ook gedaan. Hij heeft uh, 115 miljoen uitgegeven uh, aan spelers. wat uh, we nog steeds niet weten wat ze willen en niet kunnen. Want ene week dan denk je, oh nou, die Sosa bijvoorbeeld, die speelde uh, een week geleden. Dat je denkt, van, oh, nou, dat is misschien wel een lichtpuntje. Nou, mm. uh, twee wedstrijden daarna denk je van, oh mijn god, um, wat een beperkte voetballer. Ja. Um, en zo heb je bij alle aankopen uh, enerzijds uh, een glimlach. En de week daarna is het, denk je dat het brandhout is. Dus we weten nog niet hoe goed die aankopen allemaal zijn. Ja. Um...
2: het zou zomaar maar kunnen dat, hier, dat we er zelfs nog met winst vanaf kunnen komen dat,
0: uh... nee, nee, maar dat. ik bedoel laten we niet doen alsof het allemaal koekenbakkers zijn, Eigenlijk het Forbes... is heel duidelijk dat het met z'n allen in een totaal nieuw team met de communicatieve gebreken en met een coach die het misschien niet kan aansturen of in bedwang kan houden dat dat niet werkt maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het individueel allemaal compleet is. En er zitten is, er echt, wel,
1: echt wel lichtpuntjes in, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld, ik vind die, uh, die Forbes, ik zei al van die man, die verdient zijn eigen magazine. Um, maar... Leuk grapje. Ja, vind ik heel leuk grapje. Ja. Maar um, die heeft me wel verbaasd. Het is, het is wel een beetje jeugdig, moet ik zeggen. Uh, jonge jongen, uh, heeft natuurlijk mm. nou ja, uh, niet zo heel veel uh, mijlen er nog op zitten, zeg maar. Ja,
0: eigenlijk alleen in de jeugd, wel overigens met fantastisch rendement.
1: Maar... Wat ik zie van hem tot nu toe, denk ik van... Ik wil die jongen wel uh, gewoon even... Laat die jongen alsjeblieft wat meters maken. Want daar zit, daar zit wel muziek in, zeg maar. Ja. Uh, snel, uh, weet je wel... Uh, uh, natuurlijk stijf links, maar ik bedoel... Um, ik, ik, heb, ik, heb, ik ben tot nu toe... Uh, wil ik hem willen zien in een draaiend team. Als ja. die jongen een, 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 een beetje dan ingespeeld inge is... Ja. Dan denk ik dat we daar wel lol van gaan hebben.
0: Nou goed, datzelfde heb ik ook natuurlijk nog steeds. Of natuurlijk nog steeds. Ik hoop dat... Mijn mede-arricide met mij... Maar... Jozef Sutalo is nog steeds een fantastische aankoop. En als je die jongen ziet voetballen bij het Kroatische nationale team... dan is dat gewoon echt een fantastische verdediger. En dan ook nog eens heel jong en zeker niet uitontwikkeld. Alleen met hoe het nu staat en met de defensieve organisatie van Ajax... op dit moment gaat, gaat denk ik elke centrale verdediger eruit zien als een complete pannenkoek.
1: Ja.
0: Ik denk dat als je daar uh, nu een jury en Timber neerzet... Wat echt een fantastische verdediger is. Uh, die gaat die Defensie ook niet in zijn eentje oprichten. Die zal zich dan misschien net iets meer... Of die zal zich meer onderscheiden. Omdat hij wel weet wat het Ajax voetbal is. En wel in het Nederlands communiceren. Of in het Engels met jongens om hem heen. Maar ik bedoel, dat hebben we natuurlijk in periode vorig seizoen ook gezien. Als ja, maar
1: toen waren er veel meer jongens nog... Die de konden trekken met een Klaassen en een, en een uh, Tadic en een Brobby. En het zijn allemaal echte, wel echt ja. jongens die al jarenlang bij Aan ja. het voetballen. Hè? Maar,
0: dan zie je, maar dat is mijn punt hoeveel dat uitmaakt voor hoe een speler uit de verf kan komen. Ik geloof niet dat die Sutolo ineens in drie weken het voetballen helemaal verleerd is. Alleen die staat gewoon, die heeft totaal ook geen idee wat hij moet doen, waar hij moet staan. Wanneer hij door moet zakken, wanneer hij moet blijven staan. Wat er staan. van hem verwacht wordt. Wat er van hem verwacht wordt. Dat <tus> ja. zag je tegen Twente, zag je dat ook de hele tijd misgaan. Ja. Dus in die zin, en ik, dat geldt ongetwijfeld voor meer jongens. Maar kijk ook van zo'n Nico Ik hoor je ook aan alle kanten lovende verhalen. Die stond in de jeugdopleiding van de Olympique Lyon als een enorm talent aangeschreven. Iedereen die die jongen een heel seizoen heeft zien voetballen, ofwel weliswaar in de tweede divisie van België, ofwel van Frankrijk, is laaiend enthousiast over die jongen. We hebben gewoon eigenlijk nog niks van hem gezien. Dat klopt.
1: En we hebben best wel veel jeugdige jongens gekocht. Dus er zit ja. misschien echt wel, wel een rek in. Maar dan heb ik liever iemand die uh, jeugd laat overperformen. Met de, de jeugd van uh, Ajax erbij. En dan praat je toch weer over Frank de Boer. <laughs>
2: maar <laughs> ja, ja, je moet er de jeugd ook voor hebben. Ik vind, ik, ik bedoel, ik vind Vos vind ik leuk om te zien spelen. Gisteren speelde hij ook niet goed. Maar, uh, ja,
0: maar of hij er echt klaar voor is, dat... Uh... Ja, het, ik me heb me dood geïrriteerd aan de manier waarop uh, Silvano Vos van het Veld ging tegen Marseille.
1: Nou, ik snap dat ik snap je dat vindt. Ik, ik las dat ook van uh, analisten uh, op tv. Um, alleen die jongen die speelt een halve wedstrijd. Hij krijgt een staande ovatie in een stadion en ik ben daar altijd een beetje... Ik dat het moeilijk om spelers staande ovaties te geven. Want het wordt nu heel makkelijk gegeven. Zeg maar, als iemand even lekker voetbal krijgt, iemand een staande ovatie.
2: De ja, lat ligt vrij uh, laag.
1: Ik heb voetballers ja. zien voetballen uh, in, in, in mijn uh, jeugd... Uh, in mijn Ajax-jaren uh, die van niveau 10.000 keer groter zijn... en die hebben helemaal geen staande ovatie uh, gekregen. Dus ik, ik ben, daar, ben daar moeilijk mee, weet je wel. Ik ga niet zomaar staan. Ja. Maar die jongen die heeft een half uur lang hartstikke goed gevoetbald. Ja. Uh, Pak de rood, uh, zet het ze hele team onder druk...
0: Een hele domme naïvo. Maar hij krijgt een
1: staande ovatie. Die jongen die krijgt een staande ovatie van 60.000 man. Ja, die jongen weet helemaal niet wat hij daarop moet. Mijn medetraining was nog niet zo ver. Was die dacht van: oh, oh, oh ja, nou jongens. En uit, 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 uit nederigheid of zo klapt hij een beetje terug. Ja, van, jongens, dank maar... jullie wel dat jullie voor mij klappen. En het wordt bij iedereen maar... in het verkeerde keelgat geschoten. omdat die jongen 18 is en niet zo goed weet hoe hij op 60.000 man moet reageren. Ja, sorry. Maar die jongen die weet heus wel dat hij denkt: wat ik gedaan heb is kloten. En dat had ik echt niet moeten doen. Want ik, ik zet niet mijn hele team onder druk. Maar hij klapt een beetje omdat hij denkt: ja, dank jullie wel dat jullie zo lief voor me zijn.
0: Ja. ja, ik weet niet. Misschien is dat dan een, 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 wat wij anders zien. Maar ik vond hem niet nederig klappen. Ik, hij, hij ging echt trots het veld af in mijn ogen. En kijk, dat, dat, bedoel... dat, dat steekt mij het meest. is. Kijk, uiteindelijk, dat klopt. Ik ben ook heel blij dat Vos minuten maakt. En dan helemaal is het goede minuten zijn. Want het is Ajax jeugd. En we hebben het daar vaak genoeg over gehad. Hoeveel liever je Ajax jeugd een indruk bij kunnen in wedstrijden. En je ziet hebt spelen. ook van
1: een jongen van 17 die net 18 is. En ja, maar als 60 je 60.000 mannen in staan op aanzien krijgt. Dat, dat ja. zelfs kleine seder, je, te je, je. je
0: team staat hartstikke onder druk. Je laat ze achter met de man minder... door een oerdomme overtreding. Een jeugdige overtreding. Hè? Die kan je maken, zeker op die leeftijd. Maar dan kan je niet zo dit veld afgaan. Dat, is, dat, dat vind ik. En of je nou toegejuicht wordt door 60.000 man... ...laat ik je maar, dan okay. nederig met je kopje omlaag toejuicht... Ga dan maar, maar even terug man.
1: naar hoe je zelf 18 was. En dat je dan dat allemaal Heeft mee... Heeft nooit iemand van maar... mij
0: geklapt op mijn 18e?
1: Precies. <laughs> nou, snap ik. En nu gaan 60.000 mannen dat doen... ...en dan snap ik niet dat je nederig... ...of weet ik voor wat... ...of dat je... ...dan denk ik... Ja. Ik, ...ik denk dat ik, dat ik misschien wel een, een erenronde zal lopen. Uh, ja.
2: Als ja. 60.000 mensen tegen mij vertellen... als je een man ter wereld ben... ...ja, dan ga je, je dat ook uh, in geloven, yeah. toch? Ja.
1: Ik vond het jeugdvondig.
0: Maar niet gaan, nadat je dacht... een mooie kaart hebt gepakt. in een belangrijke Europese wedstrijd. En dat ja. je hem daarmee benadeelt. <laughs> ja. Maar goed. Ja. Um, Ome Sven is, uh, is terug naar Duitsland. Wie moet er daar op die, uh, op die plek? Ik zag, vanmiddag zag ik een lijstje voorbij komen van voetbalzoon. Die zijn er altijd heel snel mee met de mogelijke nieuwe opvolgers. Nou ja, ja kom maar, Jordy Jordi Cruijff stond natuurlijk weer op. Max Huiberts stond erop, de technische man van AZ, waar het natuurlijk al een tijdje flink goed gaat. Uh, Wim Jongs stond erop, onder andere. Henk Veldmaten vond ik verrassend. Henk Veldmaten, natuurlijk heel lang hoofdscout geweest van Ajax. Nou, scouten weten we, dat kon Sven dat ook hartstikke goed. Maar dat is toch wat anders dan TD. En de meest verrassende, of misschien minst verrassende naam. Um, Ome Mark, Mark Overmars. En daar de kwam de nog de eens bij is. dat uh, ze in België massaal bang zijn voor het vertrek van, uh, van Mark Overmars bij uh, Royal Antwerp. Daar staat de media, staat bol met, uh, met berichten dat ze bang zijn dat Ajax weer een lijntje gaat uitgooien. Ik zal ja, even man. aftrappen. Um,
1: Mark Overmars, ja, oh, die had helemaal nooit weg moeten. Die man had je gewoon een tijdje lang moeten zeggen van, hé, hey, jij gaat heel eventjes op een soort van managementcursus... Uh, over wat je wel en niet doet. En daarna kom je. En dan houden we je even uit de, uh, de lute. En daarna gaan we je presenteren in Nederland. Als een manager 2.0. En dan ga je laten zien. Hoe, hoe, wat je geleerd hebt. En dat je op je bek bent gegaan. En dat je nu uh, gewoon klaar bent. Om uh, een leider 2.0 te zijn. Zeg maar. Dat hadden we moeten doen. Maar. In deze wereld. Um, mag je niet. Uh, uh, krijg je geen tweede kans. En mag je niet een keer op je bek gaan. En sorry zeggen. Dat je door mag gaan met wat je deed. Dat mag allemaal niet. Maar ik trouwens echt. Een, echt boos over Ben ook is dat het is we hebben het over een voetbalclub zeg maar een ja. mannenorganisatie en een man die heeft zich misdragen maar dat komt puur ook omdat er allemaal vrouwen maar in die organisatie moeten um, en hij stuurt een foto van zijn leuter naar een vrouwelijke collega en die vrouwen die zitten nu nog, nog steeds en dan denk ik wel eens van heb je nou je zin heb je naar nou je zin dat, dat 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 je wat je gedaan hebt maar ik Overmars had nooit weg moeten als Mark Overmars gebleven was dan durf ik te zeggen dat er heel veel ellende bespaard was gebleven Oké, okay, maar goed, hij is wel weg. Hij zit in Antwerpen. En laten, we,
0: laten we niet doen alsof de vrouw in kwestie de teleurgang van Ajax in stand heeft willen stellen. Nee, het is Alleen, gewoon een eikel wil foto maken. Binnen elk bedrijf is het natuurlijk hartstikke fout of je nou man bent of vrouw. Maar als je dit, of iets anders overigens, uh, als je dit soort beelden krijgt van je baas ongevraagd zonder dat je dat wil.
1: Ja, Snap ik, alleen we hebben het over Mark Overmars. Die man is 1,60 meter, 60, dus die stuurt een foto van een knakbosje. Kijk, ik denk dat als je um, um, uh, een foto hebt van, uh, van Bogarde, dat hij het met een Dropbox moet versturen. Weet je wel, dan denk ik dat vrouwen uh, <laughs> een aparte app downloaden om die foto te kunnen zien. Dus we hebben het over dat. Ik zou eerder denken als vrouw in die organisatie: van hé hey Mark, haha, en dan terugsturen van leaving my ass off. Zeg maar. Want ja. die man, dan denk je van: hé hey Mark, hey, wat fuck oude, ik zeg: Mark, wat laat jij me dan zien? Nee, dat nee, het koud? Dat zou ja, jij... Heb ik het koud, maar <laughs> ja. Dat zou jij doen. Maar je kan erin komen dat
0: niet iedereen op die manier denkt... en dus niet iedereen op die manier reageert. En dat dat niet per se is moedwillig om Ajax te groene te helpen.
1: Nee, dat snap ik. Alleen, um, misschien moeten die vrouwen dan denken van... oh ja, misschien heb ik toch maar niet in een mannenorganisatie moeten werken. Want dit is natuurlijk gewoon hoe mannen in een mannenorganisatie omgaan. Ja, en, is dat zo dik nee, natuurlijk. Als jij in een... In een, in een ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, ik heb ook nog nooit gedaan. Maar ik, maar ik bedoel... Um, Jij hebt humor in jouw voetbalteam met jouw maten... Ja, waarop ja. de wereld niks van moet weten. Ja. En als er een paar van die gastjes bij zitten... Ja, jongens, dat kan echt niet. Dan zeg je, ach man, houd op je bek. Ja, maar dat vind ik
0: wel een onderscheid. Daarom is het in het voetbalteam met mijn maten. En niet op mijn werk.
1: Ja, maar daarom moeten die vrouwen weten... dat als je kiest om te werken in een echte mannenorganisatie... Ja, dat je dit soort shit erbij krijgt. Zeg maar. als, als ik uh, in een stripclub ga werken... Ja, dan weet ik dat mijn collega's... op een andere manier worden aangesproken... als dat ik... Uh, uh, bij de afdeling sinaasappelswerk uh, tussen Polen dat is een heel andere wereld, ik weet misschien niet waarom ik dit voorbeeld gebruik maar je hebt bepaalde werelden waar bepaalde uh, omgangsvormen zijn dit is niet een goede omgangsvorm, daarom zeg ik ook hij had gewoon gezegd, luister Mark, het kan gewoon niet wat je doet, weet je al, of het nou een geintje was of niet, of je, of je weet ik veel wat je met je vrouw afspreekt met een open relatie maar dit kan niet, dus je moet even op het strafbankje en daarna ga je aan ons laten zien dat je geleerd hebt, En want nee hoor hij Werd dat functie gezet en drie weken later, ja, ja, ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga ik wil er niet meer over hebben, maar ik ben helemaal nieuw en ik ga nu bij Antwerpen. Ga ik uh, al mijn kennis, al alles wat wij wat ik wat ik in mijn hoofd heb zitten qua contracten en spelers, en iedereen die ik op hoog ga ik gewoon daar doen en boem ze spelers worden kampioen en ze spelen uh, Champions League.
0: Ja, dat is pijnlijk, ja,
1: vind ik heel erg pijnlijk. Heeft
0: Antwerpen trouwens genoeg ook uh, uh, kritiek voor gehad om die keuze om ja. zo snel daarna weer aan te stellen, maar goed. Oscar um, overmars. Is dat afgekoeld of moeten we daar nooit meer aan beginnen? Um, ik het onderzoek, denk. Het onderzoek is nog niet afgerond
1: hè, trouwens. Maar goed, sorry, maak je verhaal af. Welk onderzoek? Van uh, Misschien nee, dat. Of, nee, Er is een uh, onderzoek naar Mark Overmars en dat is nog niet eens afgerond. Nee.
2: Ja, nee, ik denk uh, dat dat uh, onderzoek uh, wel eerst uh, afgerond moet worden. Maar ik snap uh, het niet waarom
1: het, al, uh, waarom het langer dan een jaar moet duren om zo'n onderzoek uh, af te ronden. Maar goed, goede vraag.
2: Ja, nee, ik, uh, ik, ik denk dat het toch, uh, je kan het moeilijk die mensen aandoen uh, die daar in, uh, in een onprettige sfeer hebben gewerkt. Dat uh, ineens toch weer de oude baas
0: uh, weer terugkomt uh, met uh, hmm. met Ook nog uh, eens de halve Stefan. oude baas, hè, want uh, hij heeft natuurlijk een, uh, een vrij ernstig hartinfarct gehad in zijn tijd in België. Ook okay. ja, ja. Dus hij uh, is sowieso niet meer, functioneert sowieso niet meer volgens helemaal volledige capaciteit. Hmm. dat we het mogen begrijpen.
1: Ja, maar ik denk dat het er veel over maar zal gaan. Want die jongen die ja. komt nooit meer terug. Ja, oh, oké, maar wie wordt het denk... dan? Ja, ah, ja. dus wie zou, zou je willen dat het wordt?
2: Ja, niet... Van AZ vind ik al interessant. Omdat we krijgen natuurlijk ook al de algemeen directeur hè, van AZ. Die komt in uh, maart ja. uh, onze kant
0: op. Ja, maar gaat ook nooit okay. gebeuren. Is overigens Max... daar geen algemeen directeur. Maar wordt bij ons algemeen directeur. Ja. Al daar directeur ja Max, voetbal, Max, hij was heeft een
1: pesthekel aan Ajax. Al zijn hele leven. Ja. Dus die gaat sowieso niet komen. Cruijff, die komt niet. Want dan had hij er al lang geweest. Cruijff senior was Ajax in zijn bloed en in zijn nieren en in zijn hersenen en in zijn armen. Cruijff junior, ja die heeft altijd de pijn gevoeld van zijn pa. Van dat zijn pa nooit zijn zin heeft gekregen bij de club. Dus Jordi Cruijff is ook niet... Ik denk dat als hij moet zeggen van nou voor welke club ben je echt in Nederland. Zegt hij nou ja, oké okay, dan ben ik wel voor Ajax. Ik denk dat hij dat wel zou zeggen. Ja,
0: Vooral is Jordi Cruijff natuurlijk met zijn technische functie bij Barcelona gestopt onder het mom Dat hij weer trainer wilde worden.
1: Oh, nee, precies dat, dat, dit soort dingen, prima. Um, maar ik, ik denk niet dat hij, dat hij um, per se voor Ajax zou kiezen, omdat die man kan over de hele wereld werken. En um, Ik denk niet dat hij, dat hij voor Ajax genoeg is om het hier... Hij denkt, oh, dat is een slangenkeel, daar begin ik niet aan.
0: Oké, okay, maar we denken niet, we denken niet, we denken niet. Nou, Oscar denkt misschien Max Hyberts, maar uh, uh,
1: aan wie denk jij? Heb nou, je ja. iemand aan wie je denkt? Nou, ik heb, ik heb eigenlijk niet echt iemand um, aan wie ik nu denk. Uh, ik weet niet wie, wie er beschikbaar is en wie het wil en, uh, en dat soort dingen. Maar ik weet vooral van, van het lijstje. Ja, die Hybert heeft gewoon een hekel aan Ajax, dus die gaat het sowieso niet doen. Mm. Uh, en dat vind ik ook een clubman trouwens. En Wim uh, Jonk? Wim Jonk, nou ja, ik, ja, dat wel. Maar ik ben ontzettend gesermeerd van Wim Jonk. Nu heb ik wel ook om me heen gehoord uh, in, het, in, het, in, het, uh, in het vak bij Ajax... Uh, dat die man eigenlijk best wel een beetje, um, een, beetje een gekkie is, zeg maar. Mm. In welke uh, zin? Ja, ik wil er niet te diep op ingaan. Want dan denk ik van, ik vind hem wel leuk.
0: Okay. <laughs>
1: maar uh, kijk, die Kruiprevolutie... Kruip ik uh, Kruip toen met mensen samengewerkt uh, die die vertrouwden. En ik weet niet waarom, maar ik vertrouw ze dus ook gewoon blindelings. Ja, uh, gewoon omdat
0: je ze ook wil vertrouwen.
1: Omdat ik, ja, precies. Maar wel omdat ik weet dat ze fuck-idioten zijn. En dat zij, het spelletje wat zij, waar, waar zij van houden... dat is toevallig het spelletje waar ik ook van hou. Ja. Dus daarom heb ik een soort van vertrouwen in oud-Ajax-spelers. Um, en Wim Jong. Dat is de, degene die op een gegeven moment in de jeugd botste... want die wilde zich vasthouden aan de Krijfrevolutie, uh, En die is op een gegeven moment weggegaan... omdat het, omdat het toch een zijsprong daarvan maakte. Ja. Alleen dan heb ik toch liever iemand... die toch weer terug gaat naar die Krijfbasis, Want we moeten terug naar de basis. Ja. En Jonk heeft toen het met Kruijf... Met het, met in ieder geval het boek ook... Uh, en met uh, Bergkamp... Dus ik heb daar vertrouwen in, zeg maar. En ook met Frank de Boer, omdat toen die poppetjes op die manier werden neergezet... om vanaf, vanaf de basis weer te bouwen. Vanaf achteren gewoon weer bouwen, middenveld, jeugd inpassen, posities invullen... en dan ook gewoon die, 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 die nieuwe spelers meenemen in de filosofie. En ik denk echt dat Frank de Boer wel gewoon 16 uur op de club is... om de jongens te vertellen in wat voor taal, handen-voeten-taal... dat die jongens, wat er van ze verwacht wordt. Mm. Want... Um, misschien communiceert hij niet goed, maar hij heeft wel bij Ajax een fantastisch rendement uh, gehaald met slechte voetballers, uh, goed rendement uh, gehaald. En op dat gebied denk ik eerder van ja, dat mooie voetbal dat kan ik nog wel heel even uitzetten. Maar wij moeten nu weer punten pakken, want anders uh, wordt het heel lastig om überhaupt weer Europees voetbal en om, om, je weer, om je weer te laten zien in de wereld. Ja. Dus van al die mensen, ja. Um... Wim. Wim, ja. Of iemand anders met genoeg Ajax DNA. Maar ja, wie, dat weet ik niet.
0: Ik vind
2: dit sowieso vaak een lastige vraag hoor. Want het zijn toch over het algemeen mensen die vooral uh, op de achtergrond uh, opereren. opereren, inderdaad. Dus uh, ja, echt uh, toen Overmars uh, begon uh, bij Ajax, toen dacht ik ook inderdaad uh, van: uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, ja,
0: ja ik was daar wel enthousiast er over. Ja, die want... bewees zichzelf natuurlijk vrij snel al, hè. Met, ja,
2: uh, maar, ja, precies. Maar ja, dan heb je gelijk, ja, dan staan er ineens alle pijlen dezelfde richting op. En, yeah. uh, en, en dan, dan klikt het ineens.
0: Overigens ook genoeg miskopen onder Overmars. Hè, maar dat zal je altijd zien. En dat wordt verdekt door de grote successen die ertussen zitten. Uh, maar ja, dit is natuurlijk een utopie dat altijd alles raak is. Dat is makkelijk om te vergeten. Ik weet niet of jullie de namen Matteo Cassiere en Lisando Magallan nog kennen. Maar. Uh, nou ja, goed, dat soort jongens zitten er altijd tussen. Ja, maar die jongens zaten ook
1: in, in een selectie toen je wel de halve finale van de Champions League haalde. Zeker. Dus ja. ik bedoel, um, tuurlijk, je, 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 je hebt niet een 100% rate, maar um, het is de beste technische directeur die we gehad hebben. Uh, zeker in de, de laatste 25 jaar. Ja. En um, ja, uh, waar ik wel trouwens vertrouwen in heb, en dat is dan iets wat ik dan niet eens zeker weet, maar waar ik een beetje op de achtergrond heb. Kijk, jongens als Huntelaar en ook zelfs Vertongen. Dat zijn jongens die zeg maar, na hun carrière niet een, een per se een trainerscarrière ambiëren, maar mm. veel meer een bestuursfunctie. Kijk, als die jongens nu al, kijk, verdomme is dat niet uitgevoerd, maar als hij zometeen um, bij een business school um, gewoon een opleiding doet, dan heb ik wel vertrouwen om zo'n jongen mee te nemen en stage laten lopen. Zo iemand moet je kneden, die moet over, over vijf, zes jaar moet hij jou ja technisch ik zeggen maar, of iets in de jeugd gedaan... of iets, iets in die organisatie, zodat je dan daarop voort kan beduren.
0: Dat is natuurlijk gaande ook nu, hè. Menno Geel heeft dat opgezet. Onder andere, ja, het is een soort pilotfase... als ik het goed heb begrepen. Masim de Jong is eraan begonnen, Ricardo van Rijn is eraan begonnen... Daniel de Ridder is eraan begonnen. Ja. En nog een van de ex-Ajax-vrouwen. Die naam moet ik heel even laten schieten. Um, goed, uh, we zijn natuurlijk niet allemaal... Uh, Leiders geweest als je het hebt over Jan Vertongen uh, in die categorie. Maar ook Siem De Jong natuurlijk echt een, echt een Ajax-held. Nou Ricardo van Rijn met een enorme interesse in, uh, in, in, in die directie uh, binnen die organisatie, is ook vorig jaar een keertje meegegaan.
1: Als ik nu zo'n beetje hard op nadenk, met die jongens zoals bijvoorbeeld. Uh... Uh, Gregory van der Wiel en uh, Demi de Seo. Die jongens ja. hebben toch ook merken opgericht. Die zijn toch ook gewoon hebben, qua business en zijn voetballers. Misschien moeten we iets meer kijken naar dat soort jongens. Die ook ja, gewoon ik denk andere... van Demi
0: de Seo dat dat een veel te succesvol zakenman is. Die heeft helemaal geen tijd. Die heeft enorme met brands die... opgezet met dat baller en met 4-3-3. En alles wat
1: daaruit is gevolgd. Hij is ook een jongen met, die weet uh, een AX DNA heeft... Uh, ja. gekregen. En dat zijn misschien best wel jongens die... die... Kijk, in de voetballerij werken is toch anders. Natuurlijk hebben ze het nu allemaal leuk voor elkaar met, 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 met weet ik veel wat. Maar als Ajax op de deur klopt, dan denk je misschien van hé, hey, misschien moet ik dat toch wel doen.
0: Ik denk dat Demi de Zeeuw zo rijk en succesvol is dat hij daar niet uh, dat op dit moment niet over naast gaat denken. Maar hij heeft er toen het baller
1: opgericht met Gregory van de Wiel, toch? Ik weet niet of Gregory van de Wiel er ook bij zat. Ik geloof dat hij er ook in zat. Um, maar ja, dat soort jongens... Maar goed, in ieder geval, dat zijn jongens die duidelijk denken. verstand
0: hebben van zaken en van voetbal. Uh, dus die werelden zou je eventueel nog kunnen
1: combineren. Ja, dan. en inderdaad, van commissarissen. Um, is een, dat is geen fulltime job. Nee, en daar zitten enorme koekenbakkers in op het moment. Dus maar dan misschien hebben, kunnen we die zo één kunnen... op één vervangen. Precies, maar dat zijn dat soort jongens die het misschien de, de, voor de clubliefde er, erbij willen doen. Uh, en dat ze, hoe, komen, Waar komen ze bij elkaar? Uh, niet altijd. De
0: RVC. Volgens ja. mij is dat voor RVC gemiddeld... Uh, wat is het? Acht uur in de week werk. Nou. Dat ik, dat veel... ik wil niet zeggen dat het allemaal bijeenkomsten zijn. Maar totale werklast.
1: Ja, maar dat soort mannetjes. Die zou je misschien best wel kunnen benaderen. Voor, uh, voor, voor, uh, voor functies. Omdat ze ook een beetje het bedrijfsleven uh, hebben meegekeken. En dat soort dingen. Ja. Wat daarna zit, jongen. Dat, uh, ja. Ja, ja, maar kan je de RVC op dit moment vertrouwen?
0: Wat er nu zit? Nou, ze hebben ook handtekeningen. Pardon, aantekening gezet onder die transfers. Ja. Ik denk dat het punt is dat je ze niet kan vertrouwen. Nee, toch?
1: Ja. Maar daarom zou Flip ook één op één vervangen.
2: Ja. ja, alleen wat is het? De, de leden van Ajax, die bepalen dat. Dan zijn ze een stuk of 700. Nou, ja, je hebt, ja.
0: Boven de RVC heb je de directieraad. En de directieraad is net nieuw verkozen. De directieraad is afgelopen zomer opgestapt. Ze mm. is net nieuw verkozen bij de laatste ALV. Dus die zitten net weer in functie. Die staan in macht boven de RVC. Dus die zouden de RVC uit hun functie kunnen ontheffen. Hm. Maar alles wat daaronder zit niet. Dus bijvoorbeeld, kijk, RVC is een controlerend orgaan voor de directie. De directie heeft andersom niks te zeggen over de RVC. Dus dat moet of vanuit de, uh, ja, volgens mij de directieraad komen. Uh, of vanuit de leden, inderdaad. Maar goed, um, we gaan bijna afronden. Ik wil nog heel even met jullie naar woensdag toe. Want uh, zoals vandaag inderdaad bekend is geworden, um, met frisse tegenzin gaan we woensdag om uh, twee uur de wedstrijd tegen Feyenoord afmaken. Ja, uh, wat gaan we nou doen? Nog 35 minuten.
2: Ja, ik, ik begreep slot wel uh, na een na afloop van, uh, van gisteren dat, uh, dat hij zegt dat er competitievervalsing is en dat, uh, dat eigenlijk gewoon geen goede oplossing is. Uh, te verzinnen is. Uh, ja, ik, uh, ik vind het raar om... Uh, dat, ja, ik, ...ik vind het voor mijn gevoel raar... ...dat wij nu een soort van... ...ja, wat, wat gaan we nu doen? Gaan we volle bak uh, die wedstrijd nu ook spelen? We stonden echt gewoon echt met, uh, op onze knieën... ...en we hadden van geluk... ...ja, je mag van geluk spreken... ...dat het niet 5 of 6-0 wordt... ...als die hele wedstrijd gewoon op zondag was uitgespeeld. Ja. En dan gaan we, naar nu, gaan we naar nu een soort van... Weer helemaal met nieuwe, frisse energie gaan we erin. Ja, ik. Voor ja, mij voelt ja. dat ook gewoon verkeerd.
1: Nou ja, uh, 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 laten we het even heel, heel gek zeggen: iets wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, wat we wel hopen, steeds voor, het wordt 3-3. Ja.
0: Dus
1: ja. eigenlijk, luister, ik zou heel blij zijn, maar ik bedoel, dat kan toch eigenlijk niet? Weet nee, je, nee. dat is toch. Dat is echt wel fucked up. Als het omgekeerd zou zijn, nou, dan, zijn is, de wereld, dan hoor, is de wereld voor mij te klein. Hè? Ja. ja. Dus, dat, uh, dat komt
2: ook natuurlijk door onze eigen fans. Hè? Dat, uh, dat die wedstrijd is gestaakt. Dat is, uh, dat is onze eigen fout.
1: Ja. ja. Ja, maar aan de andere kant. Nu gaat het, uh, het gebeurt overal. Uh, elke club heeft vervelende fans. Uh, vorig jaar is dit ook uitgespeeld... terwijl iemand een aansteker op zijn kaders krijgt. Weet uh. je, dat vind ik nog steeds uh, erger... dan dat ik eigenlijk gisteren gezien heb. Um, want dan is er echt een speler gewond... Uh, en toen is ook gewoon doorgevoetbald, weet je wel. Dus ik bedoel, dat vond ik toen helemaal niet goed. Want toen vond ik echt dat het gestaakt moest worden. En nu is het dan wel gestaakt voor iets ja, wat, wat, wat ook gewoon niet anders kon. Want uh, ze hadden vijf minuten later gewoon weer vakkels gegooid. Ja. Dus het had net zo lang ja. doorgegooid dat het wel gestaakt zou zijn. Ik
0: vind het wel een slechte regel trouwens. Ik, ik kan er toch bij mijn hoofd nog niet helemaal bij. Want je geeft supporters zoveel macht. Ja, klopt. Je hebt eigenlijk door deze regel te ...in te stellen te bekrachtigen... ...heb je alle macht bij de supporters... ...supporters kunnen letterlijk... ...en zo is dat ook door, alle, uh, door de hele F-site gegaan gisteren... ...bepalen wanneer er wordt gevoetbald... ...en
1: wanneer we stoppen. In de beekfinale is dat dan een keer gebeurd hè... ...toen stonden we 1 of voor te gepek... ...door die mooie goal van uh, Ricardo Verijn. Ja. ...en vervolgens toen... nou ik heb ooit een keer een verhaal gehoord... ...ik ben helemaal niet of dat klopt... ...maar er moesten, er moesten wat jongens uit... Die, ...vanuit de F-site, die moesten ja. nog komen... ...die waren vertraagd of zoiets... Ja. En daardoor hebben ze het, het spel stilgelegd door die fakkels, zodat die jongens erbij konden zijn. Zeg maar een beetje de hoge pieven van de F-site en zo. Ja. Die kwamen toen aan.
0: Ja.
1: Um, ja en vervolgens uh, kreeg Packett op zijn heupen en wij dachten: oh, 1-0 hey, dat wordt appeltje ijsje Ja, toen werd het 5-1. 5-1. Dus ik bedoel, toen bijt het je ook in je ass. Maar toen, was, toen, hebben, ze, toen hebben ze ook hun macht gebruikt. Ja, net zoals
0: Groningen vorig jaar. Ja. Uh, Groningen-Ajax. Die waren gedegradeerd. Die hadden zoiets van: we gaan helemaal niet voetballen vandaag. Ja. En binnen 8 minuten was ze klaar. Ja. Ik bedoel, ik snap dat je die fakkels uh, en de bier, bierflesjes, bier, uh, bierbekers, alles uit het stadion wil weren. En dat je dat gedrag wil voorkomen. Maar je geeft supporters natuurlijk nu wel een enorme vrijbrief uh, voor dit soort gedrag.
1: Ja, ze ze weten gewoon niet hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, ja. Zowel de bond niet uh, als de clubs niet. Um, ze denken van, hé, hey, we gaan het gewoon heel hard straffen. Weet je wel.
0: Het werkt als een rode lap op een stier natuurlijk.
1: Nou ja, kijk, ik denk... Op, vroeger werden er niet altijd bekertjes gegooid. Ja. In één keer, sinds de laatste jaren worden er in één keer bekertjes gegooid. Ja. Nou, nu wordt het dus, weet je, tien minuten legt het spel stil, uh, weet ik veel wat. Uh, en die jongen die gooit het dan alsnog, maar ik moet wel zeggen dat ik, <laughs> ik, ik zou nooit iets gooien. Um, maar je had wel bijna ook een beetje nou, gegooid. Feyenoord scoorde en ze lopen naar de cornervlag. En ze staan daar te provoceren wat het prima is. Want ik denk dat als ik uh, Ajax ziet uh, uh, in het veld. Ik uh, zou scoren in de Kuip zou ik het ook doen. Ik, echt, ik zag echt alle fans al. Uh, uh, met mijn vingers <lacht> in mijn oren en mijn tong uitsteken. Um, maar die jongen die ging dus iedereen nog een high five geven. Ja. En vervolgens ging hij die, die op zijn knieën. Ging hij nog En, en de scheidsrechter staat ernaast. En die, en die laat gewoon een hele reeltje gebeuren. Nou echt jongen, het stonken met mijn oren. Dan denk van... Stel voor, die jongen heeft een ritueel van een anderhalf minuut. Blijft die scheidsrechter dat dan gewoon. Die scheidsrechter stond gewoon bij. En die wacht, ja, nu doorlopen. Dat duurt er zo lang. En dat doe je dan in de klassieker naast fans die, die helemaal lijp zijn. Ja. En dan gooit er een, een leeg bekertje. Valt dan een meter op het veld. Het ja. is niet eens op het veld, maar tussen de tussen, uh, tribune en het nee, veld in. Nee, klopt, ja.
0: Ja, allicht lokken ze het een beetje uit. Maar inderdaad, wat jij zegt, kijk, ik vind het verschrikkelijk vervelend. Uh, maar andersom had ik precies hetzelfde gedaan.
1: Nou ja, ik denk dat als Ajax nu ooit in de Kuip staat en voorstaat, ja, dan staan ze met z'n elfen. Dan staan ze met, ja,
0: met z'n elfen te lokken. Ja, zeker. <laughs> um, nou goed. Uh, genoeg besproken. Ook nog genoeg te bespreken. Ik denk dat we zo ook nog twee uur door zou kunnen gaan.
1: We zijn gewoon een uur en veertien minuten bezig. Dus Precies. Dat is allemaal fantastisch. Oh, joh. <laughs> Misschien moet ik het intro-riedeltje wat minder lang doen. Misschien moeten we
0: inderdaad... Dan kunnen we nog wat inkorten. Het riedeltje aan het begin even wat inkorten. Dan hebben we meer tijd. Nee, jongens. Ja, we gaan, uh, we gaan een interessante week weer tegemoet. We gaan een spannende week tegemoet. Misschien gaan we woensdag nog even een puntje stelen van onze arts-rivalen. Wie weet. Laten we de moed uh, hoog houden. Zeker. En daarna zaterdag uh, RKC uh, oprollen, toch? Nulletje of uh, zes. Nou, ik ga voor 0-4. 0-4. Oscar? Ik hoop uh, 2-0. Uh, daar ben ik eigenlijk al tevreden mee. Dan nou, nemen we het gemiddelde. Dan doen we gewoon lekker 0-4. Dan schrijven we hem op. Jongens, jullie hoeven niet te kijken zaterdag. Twee keer want, e, want
2: RKC won gewoon van Twente, hè?
0: Dit weekend. Ja, precies. Maar die, die hebben alle punten voor dit seizoen. Ja, maar dat is,
1: dat is, zo kun je een koersereen kijken. Um, Ajax heeft wel eens um, 1-0 uit verloren bij Utrecht. En toen had Utrecht echt, als ze elke week zou spelen, hadden ze dus een Europese subtop geweest. Uh, en die week daarna kregen ze echt bij de nummer 1 en laatst kregen ze op een kloten thuis. Dat je ja. denkt van, hoe kan dat? Weet je wel, het zijn Ja, je spelers. hebt altijd wel
0: van die mooie vergelijkingen, hè. Dat je, dat bijvoorbeeld, uh, nou ik zeg maar wat de Graafschap speelt gelijk tegen Ajax. En dan zie je een andere uitslag, zie je Ajax wint van Barcelona. En dan zie je vervolgens, dus Graafschap is dus beter dan Barcelona. Precies. Nou ja. Dus RKC beter dan Barcelona, maar minder dan Ajax.
1: Want wordt gewoon... Dat zei ik toen wel toen Ajax van Barcelona 0-4. Toen Ajax met tweeën van Barcelona won in de Arena. Ja. Toen zei iedereen, maar Barcelona is de beste club van de wereld. Maar ik zeg, maar wat zijn wij dan? Als wij van de beste van de beste weer in?
0: Ja. Ajax is de allerbeste. Is de allerbeste club die er is. Ja. Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste. Jongens, bedankt. Um, we spreken elkaar volgende week. Flip, bedankt. Oscar, bedankt. Doodolu.